0: Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio. La nuit des magiciens. Bienvenue dans la nuit des magiciens. Alors euh, bonjour les amis, bonjour euh, Marie, bonjour Stéphanie, bonjour Torque, comment allez-vous Ah, on coucou, les entend pas bonjour coucou à, à tous. Ah. Si, si, on... <rire> je vous Il dis est -ce, ils sont est-ce qu'ils sont déjà passés dans l'au-delà <rire> oui bonsoir à tous <rire> bonsoir <rire> Comment vas-tu Torc, on va peut-être commencer à faire un petit tour de table parce que Torc on t'a plus entendu depuis la saison passée. Donc euh, toi c'est ton retour oui. dans l'émission. Comment vas-tu Torc et et, et, et comment, quoi de neuf aujourd'hui parce qu'on va aller on va parler d'esprit donc d'amérante et de possession démoniaque. Vous allez voir que dans la seconde partie de l'émission on on va faire frémir les auditeurs, ils vont se cacher sous l'oreiller, euh, s'enfermer dans leur cave euh, ou, ou dormir sur,
1: sur leur lit hein avec euh, Pas
2: dans la cave, hein non.
1: Pas ah, non non, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Mm. Eh ben, ça, ça va, Mandala, Oui, je suis heureux de, de revenir après euh, quelques mois un peu aussi, un peu compliqué. Et puis euh, et puis ben, nous sommes là ce soir euh, pour. Euh, pour parler de de, de, de de tout cela et ça va être euh, wow, ça va être quelque chose de dectoplasmique de
0: démoniaque on va me dire <rire> de, et, et, et toi Marie comment tu vas ça Marie ça devient habitué est-ce qu'elle sera donc dans l'équipe aussi ah, donc des, des débats libre <rire> et
3: ben écoute moi ça va bien aussi j'avais hâte de faire cette émission parce que le thème est très très intéressant donc j'espère que on va avoir des auditeurs qui vont être très intéressés qui nous poseront des questions aussi
0: Mmh, ah oui, oui. et puis peut-être des témoignages aussi hein, s'il y a des auditeurs qui ont déjà eu des, des, des témoignages à partager sur des interactions qu'ils ont eu dans leur vie euh, entre des esprits des amérantes ou, ou même des possessions et peut-être des auditeurs qui ont déjà euh, vécu hein, des désenvoûtement, qui ont été possédés ou peu importe, hein, euh, vous savez que vous pouvez nous, nous contacter, il y a le téléphone, mais il y a aussi l'adresse mail, donc je vais quand même donner l'adresse mail pour nous contacter, c'est mandala.witchisradio.fr donc mandala @whichisradio.fr ou bien vous pouvez envoyer aussi l'adresse mail de la radio qui est contact@whichisradio.fr donc contact contact@whichisradio.fr ou alors le formulaire de contact du site internet hein, vous êtes sur Whichis Radio vous cliquez sur le bouton contact du site internet et vous nous envoyez un petit message on le reçoit aussi ou alors un texto pour tous ceux et celles qui nous écoutent donc sur l'application de whichisradio alors on a aussi Stéphanie qui est revenue parmi nous, hein, Stéphanie Alianor, qui faisait partie donc de la saison précédente, qui, qui a passé des vacances euh, assez, assez loin, je pense qu'elle a voyagé beaucoup en vacances, et de retour parmi nous aussi. Bonjour Stéphanie, comment vas-tu
2: Bonjour à tous, eh bien, je vais bien, mais je n'ai pas trop... J'ai voyagé, mais j'ai beaucoup travaillé, surtout.
0: Oui, c'est ce que, ce que j'ai pu comprendre, tu travailles même je la nuit, je crois, vacances. non ouais, Ou le soir, en tout cas.
2: Je tra... Oui, oui. Oh, oui. je finissais très tard, j'étais en restauration, donc euh, j'ai, n'ai pas pu du tout, du tout participer tout l'été. Enfin, euh, voilà, je terminais entre 1h et 2h du matin.
0: Ah oui, c'est des heures nocturnes. J'espère qu'il y a encore oui. des bons pour boire, quand même, dans la restauration, non
2: Oh, les Anglais,
0: oui. Ah, les Anglais sont les... très généreux. Ah, mais c'est ça, ça qui est bien, parce qu'on on a un salaire, mais en plus on a les pourboires, les à côté, donc c'est toujours intéressant. Mais je me disais, tiens, est-ce que ça se perd encore, ou ça se fait encore les pourboires Tiens, je sais qu'il mmh. y a des mmh. coutumes où ça se fait, il y a des endroits où ça se fait moins, donc euh, je sais pas trop comment ça se passe. Donc, de, de, euh, à Paris, ça se fait. Là, à Paris, les pourboires, c'est important, mais en dehors de Paris, je sais pas trop comment ça se passe, quoi.
2: Mmh, ben c'est c'est un peu c'est c'est un petit peu aléatoire on va dire c'est mmh, aléatoire ça dépend ouais,
0: ça, ça dépend du nombre de verres qu'ils ont bu non <rire
2: <au> <rire> euh,
0: ouais, ouais je pense que ça, ça dépend de, je pense de la taille de mon short aussi <rire> ah je ne sais pas jouer c'est pour voir ça je ne pas pas jouer c'est pour ah ben on, 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 on gagne sa vie comme on peut hein, <rire> <t in <t in>
2: bah oui <t 'in> écoutez euh, pas que
0: son mmh. métier hein. voilà. bon, je plaisante Tout bien as fait. comme d'hab attention c'est un jour que tu travailles en restauration il va mettre des shorts un petit peu sexy aussi dire hein <rire> bah alors il eh n'y bah, a pas les dames ah bah ouais
3: exactement ce rapport des pourboires
0: hein, Si montre on montre nos mollets tout poilus tu vas voir ça ça être ça, 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 ça jackpot là <rire> Ouais, c'est ouais. Bah, pas, pas sûr en tout cas, content de t'entendre Stéphanie donc on est parti oui. quand même pour euh, bon, on peut déjà euh, parler de de, de de poils sous les jambes, parce qu'on va parler quand même de, 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 de l'esprit de la nature, d'amérante et de, de possession démoniaque on va commencer quand même en douceur hein, en parlant des esprits, donc euh, des, des amérantes et dans la seconde tranche horaire, on parlera plutôt de possession démoniaque, comme ça, si jamais il y a des auditeurs euh, sensibles, ils seront déjà dans le vif du sujet, ils vont peut-être s'adapter ou ils pourront, euh, je sais pas, baisser le son parler d'autre chose, ou, ou... Voilà, on verra bien, hein, parce qu'il y, y a des auditeurs qui sont très branchés, donc euh, euh, paranormal, ésotérisme et compagnie, puis il y en a des un petit peu plus euh, moins téméraires, quoi, donc on va aller en douceur petit à petit, voilà pour pas euh choquer beaucoup de monde ce qui serait peut-être bien et là je vais peut-être laisser la, la parole à, à Marie parce que voilà expliquer aux auditeurs qu'est-ce qu'on c'est une, une habitude d'ailleurs en début d'émission d'essayer de mettre les mêmes valeurs sous les mots et donc d'expliquer aux auditeurs qu'est-ce qu'on entend par un esprit comment est-ce qu'on pourrait qualifier un esprit parce que le terme esprit il a été utilisé à toutes les sauces toutes les coutures toutes les couleurs euh, euh, voilà euh, moi j'ai une petite définition bah, aussi mais je... vas-y peut-être avant de voir ça
3: pour de voir déjà ce que c'est l'âme comment
0: on dit Ou l'âme oui on peut parler de l'âme aussi. On peut commencer Donc, par l'âme euh, également
3: bah Oui parce que ça commence par là en fait hein. Donc, mm -hmm. le, on, on va la définir en grosso modo hein, voilà. euh, C'est le siège De l'activité la, de psychique Des états de conscience de quelqu'un euh, Je dirais que c'est l'ensemble des dispositions Intellectuelles, morales, affectives C'est le moi profond, c'est l'esprit, c'est l'intellect L'âme c'est une substance Simple et immatérielle qui est séparée du corps, qui s'attache au corps dès la gestation, dès qu'on est dans le ventre de, de, de la maman. Hein. En vue de réaliser, bah, la, je, la, la, on ne sait pas trop, la nature humaine, elle vient expérimenter l'âme des choses sur Terre. Hein. Euh, L'étymologie de l'âme, ça vient de anima, qui veut dire euh, le vent, l'air, souffle, donc euh, ça correspond à l'élément de la Terre. Donc on a ce principe vraiment d'incarnation euh, euh, ancré euh, dans la Terre. Hein. C'est un principe vital et spirituel qui anime euh, tout, tout le corps de n'importe quel être vivant sur Terre. Hein. Mmh. Voilà, Quand on parle de l'âme, on on dit euh, on, on, on entend souvent ces mots-là c'est une grande âme, une âme pure une vieille âme, une âme sœur voilà, donc c'est vraiment euh, c'est pas un concept, hein. c'est vraiment euh, mmh. c'est vraiment euh, quelque chose de, de très spirituel et, et en même temps de très ancré, euh, puisque ça appartient au corps physique quand même c'est éthérique, mais ça appartient au corps physique et euh, c'est la on pourrait l'appeler la conscience aussi, hein, bien sûr, hein. c'est le cœur euh, c'est euh, l'esprit et donc l'âme, elle est là avec le corps vivant et euh, quand le corps physique euh, ben, fini, a fini euh, son, sa, sa vie sur Terre on va dire ça comme ça hein, ben, l'âme, euh, normalement elle est censée euh, rejoindre l'au-delà, la lumière bon ça a des, des noms différents selon les croyances que, que nous avons mais il euh, y a aussi euh, des âmes euh, qui sont surprises par euh, très souvent le, le le, 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 la soudaineté de, de, de la mort donc euh, par exemple les morts par accident, les suicides enfin tout ce, ce genre les morts très brusques mmh. euh, si la personne était tout simplement très attachée à des aspects matériels si la personne est retenue par des personnes qu'il aime euh, si elle a beaucoup apprécié le lieu où elle vivait euh, si elle ne sait pas où aller tout simplement aussi hein, dans ce cas là euh, l'âme elle, elle devient errante et en fait, c'est l'esprit de la personne qui n'a pas réussi à, à rejoindre la lumière. Et elle l'air dans, on pourrait appeler ça un intermonde, à la recherche d'une place qui, qui est la sienne. Quoi. Voilà, donc... Euh
0: et on dit aussi voilà. que, que l'âme est la partie mortelle de, de l'humain. Hein. On a le, oui, on a, tout a tout le, on a le, le, le corps qui corps meurt. Physique. Voilà, c'est ce, ce qui est censé survivre donc euh, après la mort. Alors ce qui est ce qui était aussi quand on regarde les anciens, l'être ils ils, 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 humain il le compose de, de trois éléments. Ils il y avait l'animus, le spiritus et le corps. Et on dit que le, le le corps est relié au spiritus qui était le côté divin. On, euh, parce que il y a toujours une, une, une polémique. Certains disaient que c'était là qui était plus proche de, de tout ce qui est divin dans l'univers, et d'autres disaient que c'était le spiritus parce que le spiritus était là pour lier l'âme à l'univers et, et donc et l'âme était quant à elle liée le, au corps, donc l'âme était une sorte d'intermédiaire entre le spiritus et, et le corps et, Oui
3: tout à fait, mmh. c'est bien pour ça que, je, que, je, que tout à l'heure je faisais bien le distinguo entre le corps physique euh, la, la conscience euh, qui, euh, on, peut, on pourrait dire que c'est le nom scientifique donné à l'âme en fait et euh, qui est le siège de peut-être de l'âme. Et, et le le corps est quoi voilà et l'esprit que tu pourrais appeler l'esprit d'ailleurs voilà et euh, c'est euh, c'est vraiment dans, on est vraiment dans, dans ce dans ce dans cette théorie là enfin je sais pas si c'est vraiment une théorie quoi. on est vraiment dans cette définition là ben, on... donc ça ça, on... ça, vous, ça, vous, pardon, ça ça voudrait dire que
2: parfois on, on peut se retrouver bah, devant ou une âme ou un esprit ou le corps éthérique de quelqu'un, on n'a pas forcément affaire à la même nature à chaque oui, rencontre. À ah, ouais. Oui, tout à fait.
4: Mmh.
3: Enfin, je vois ça comme ça. Hein. On le sent bien. Ça, en fait, si tu veux, moi je, moi, je me suis intéressée à, à, à tout ça. Par, euh, par le biais des des, des, EMI, des expériences de mort imminente. J'ai beaucoup mmh. beaucoup lu sur le sujet, j'en ai fait une moi-même, donc euh, je, je pourrais en témoigner, tu vois. Mmh. Et il euh, y a un, un neurochirurgien, qui est un, un neurochirurgien américain qui s'appelle Eben Alexander, qui a écrit euh, un livre qui s'appelle La preuve du paradis. Et euh, ce, ce neurochirurgien, donc très cartésien, un scientifique euh, qui ne croit absolument pas euh, dans la vie euh, dans -delà, après euh, la mort, l'au-delà, le, le paradis, etc. Euh, Lui-même a fait cette expérience-là. Il a fait euh, son UMI et en fait, euh, il est resté dans le coma euh, pendant quelques mois ou quelques semaines, je sais plus. Et euh, bref, il a écrit un bouquin sur ça et il en parle, mais vraiment, si euh, c'est très très beau d'ailleurs. Hein. Il, il a fait une expérience très très belle. Et puis il y croit, il a, il a écrit un, un livre qui est dédié à ça. Et je me suis intéressée, parce que je te dis, j'ai fait moi-même une EMI, et c'était ça m'a mmh. beaucoup beaucoup interpellée. Et j'ai je, je, pu comprendre certaines choses euh, de l'âme, quoi, de, de tout ce qu'on de l'au-delà, de l'âme, des âmes errantes, quoi.
0: Oui, oui je, 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 cette auteur-là, j'en ai déjà parlé aussi, je crois, dans une émission Mantica, euh où je, où je parlais également donc de, de, de l'âme et, et, euh, et des des incantations, tout ça aussi. Et en plus, euh, en parlant d'âme, et puis je vais laisser citer la parole à Thor, également, mais euh, c'est ce que les spiritistes, les spirit donc, invoquent également, quand ils font donc une séance de ouja, okay, ou voilà, ou, ou, ou qu'ils appellent les esprits. Souvent, le, donc, quand on parle du milieu spirit, ce sont les, les âmes euh, humaines, les âmes errantes, tout ce qu'on veut, c'est cette partie-là qui est un qui est invoqué donc euh, au niveau du spiritisme
3: Ah oui, oui bien sûr oui tout à fait c'est l'esprit c'est l'âme c'est ce qu'on c'est exactement ce, ce dont on parlait tout à l'heure mais je laisse la parole à, à Torque.
1: Euh, ben, vraiment ce que vous dites est, est vraiment passionnant et, et en fait, euh, bon évidemment comme je, je suis historien et j'ai euh, donc dans, dans, dans les études que, que nous avons pu faire dans tous les collectages euh, en anthropologie euh, eh bien euh, on sait que euh, tous les chemins en fin de compte mènent à la mort mmh. et que dans toutes les civilisations, quelles qu'elles soient hein, vraiment toutes, eh bien les morts sont partout Évidemment, et ils veulent tous parler, et c'est ça qui est extraordinaire. Et on peut, on peut dire que euh, euh, on pourra différencier en fait euh, de grandes périodes de, depuis euh, l'aube de l'humanité. C'est-à-dire que depuis l'aube des âges, et puis si on va un petit beaucoup plus loin, les Mésopotamiens, les Égyptiens. Euh, bon, euh, évidemment, euh, l'époque. Euh, Hélénistique, euh, les Romains, euh, etc. Et ensuite, évidemment, la, les, le, le Moyen-Âge, et puis ensuite, surtout, le XIXe siècle chez nous, mm. euh, l'ère industrielle, où l'on va voir là une explosion. Alors là, je ne veux pas choquer, mais en parlant de mode, ju mm. justement de cette mode ouais, des un, un comment nous parle-t-il
3: Même les plus ah, grands oui. écrivains, tout ah, ça
1: extraordinaire. Et, Hugo, et, et, ah ben oui, c'est énorme. Avec. Énorme. Oui, bah
3: oui, voilà, et, et en
1: fait, il y a, il y a une représentation moi, qui m'épate toujours euh, des, des facultés de l'esprit humain. C'est celle de Robertus de Fluctibus. Elle doit dater autour de 1620. Et en fin de compte, il a représenté l'âme, l'esprit, le corps euh, par, par une mécanique. Et en fait, c'est vachement sympathique parce que euh, il, faut, il faut la lire un peu comme, comme dans, dans, dans le sens de l'alchimie. Cependant, dans, dans Quasiment toutes les, les, les modes opératoires, je, je dis, c'est bien un mode opératoire pour pouvoir communiquer avec les morts. Il y a toujours un fil, un fil rouge, et ce fil rouge, et eh bien en effet, c'est dans le sens de l'esprit, c'est dans le sens, euh, en fait, euh, euh, où on l'entend euh, comme étant euh, le souffle, le vent. Bah, du latin euh, spiritus, euh, comme Mandala le, le, le dit, et, et c'est vraiment de, de ce verbe, spirare, souffler, et c'est pourquoi nous, dans nos collectages, énormément, et on en parlera tout à l'heure, c'est-à-dire que pour écouter les morts, il faut ouvrir les fenêtres. Alors ce soir, chers witches, ouvrez tous grand vos fenêtres, mm -hmm. et là, écoutons nos morts, nos ancêtres, etc. Waouh oui et puis il y, a des, il y a même des
0: coutumes des, des tribus sur terre euh, que, enfin, dans, des, dans des liens un petit peu retirés de, de la planète ou moins connus qui font tout à fait un culte aux ancêtres donc un culte aux, aux morts et donc euh, à travers des objets de culte des, des souvenirs, des défunts, tout ça ils continuent à les invoquer parce que euh, les morts représentent aussi une, cer une certaine sagesse qui veille sur le groupe, sur le clan sur euh, euh, la tribu et qui permet justement d'éviter de, euh, des, 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 des problèmes, des catastrophes naturelles ou, ou même des dans dans la chasse ou, ou donner des, 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 des conseils donc on on dit on va dire certains certains défunts vont, vont acquérir ce qu'on pourrait qualifier je me sens entre guillemets parce que ça reste à court à définir ce qu'on entend par sagesse mais une sorte de sagesse qui parce que une sorte mm -hmm. de sagesse bienveillante vis-à-vis -vis donc du clan et quand je parle du clan ça peut d'une famille aussi de la famille hein, même dans nous on, dans, on, au niveau de notre famille on a sûrement nos sûrement nos défunts qui veillent sur nous aussi euh, de ce côté là et là l'âme, elle, elle attrape mm -hmm. une sorte de rôle non une sorte de rôle bienveillant
3: fait. Bah, ça me fait penser. Pardon, vas-y Stéphanie. Non, vas-y, vas-y. Vas bah, ça me fait penser exactement. Euh, C'est pour ça que je voulais qu'on qu le fasse en octobre, ce thème-là aussi. Ça me fait penser vraiment euh, à ce que tu disais, Mandala. Euh, on approche tout doucement de, de Sowen, de la Toussaint, mm -hmm. de El Diaz de los Muertos, qui est fêté au Mexique, ah oui. où vraiment on vénère justement, on voit un culte bah, à la Santa Muerte, hein, voilà, et où on vénère euh, nos, nos ancêtres, nos, voilà. Euh, d'une façon très particulière pendant trois ou quatre jours, ça se passe. C'est une grosse fête, hein. contrairement à en Occident où, qui est plus catholique où on vénère. C'est la fête de l'Église. On a fait la fête de tous les saints, quoi. Voilà.
2: Ouais. On va surtout pleurer en fait en Occident, ouais. alors que ouais, certainement par ailleurs on va les célébrer et, fait, euh, et, ça, et euh, mais d'une autre façon tout à fait mais c'est ça mais mes voisins sont sont mexicains on en a parlé il y a pas très longtemps et euh, et euh, ça fait que un an qu'ils sont euh, en France et ils disaient, mais en fait, on fait vraiment la fête avec les morts. On, on se met dans les cimetières, on, on, on sert ben voilà, tout, tout ce qu'on peut à manger, à boire, à fumer. Et, et vraiment, c'est la, la réunion, comme si effectivement, il y avait le, ce fameux voile dont on parle, nous tous, witches. Hein, le voile entre le monde des morts et des vivants, comme si c'était vraiment là, le, le moment le plus... Le, le, le plus fin où on, on peut les capter, on peut les sentir, on peut les voir. on peut. Euh... Et puis, euh, en, en chamanisme, c'est vraiment euh, la, la tradition du guide. Euh, quand on invoque dans, notre, voilà, dans, dans, nos, dans nos célébrations euh, les guides, les ancêtres font part, peuvent faire partie des guides. C'est ce que tu disais, euh, Mandala. Il y a une certaine sagesse, euh, comme, comme s'ils continuaient leur vie de l'autre côté dans un monde qui pourrait, j'en sais rien, ressembler au nôtre. Et à des moments, il y a comme des petites clochettes chez eux. quoi, qui, voilà, ils, ils viennent nous filer la main ou nous, nous donner des, des clés.
0: Mmh. Je... Tout à ouais. fait ce que, ce que j'ai remarqué aussi, au niveau de la langue française, il y a souvent une confusion entre l'esprit et, et l'âme. Parce que quand une maison est hantée, parfois on, enfin on peut dire elle est hantée par des, des amérantes, devons de, dire par des esprits, souvent on a tendance à, 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 à confondre, alors que à dans le latin et, dans, et chez les anciens, il y avait une différence quand même entre l'âme, l'esprit et le corps. Et d'ailleurs pour l'esprit, euh, c'est un sens qui à notre époque, donc euh, est un mot qui est employé donc surtout dans le folklore et en, en étymographie, donc, par les occultismes et les spirites. C est, c est, ça désigne donc souvent un être immatériel, un agent surnaturel, et ou l'âme d'une personne décédée également, mais alors on parle d'âme, là on parle purement d'esprit, et donc une entité invisible ou l'âme d'une personne gravement souffrante également, et donc un esprit, il aurait une forme d'existence, une forme de pensée... Ben il... en
3: fait, c'est une, une matérialisation aussi par rapport à l'âme. Mmh. L'entité, elle peut se matérialiser. L'âme, c'est plus subtil, on va dire. Mmh. Mais euh, voilà, l'esprit, euh, oui, il y a une matérialisation. Quand on, il y a des, des, des médiums qui les voient ou qui les sentent mmh. ou je ne sais quoi, on est dans cet ordre-là. Je pense qu'il y a, la, maté fait, y a le, le, la matérialisation, selon son hypersensibilité, selon, selon si on est canal ou pas, médium mmh. ou pas. Je ne sais pas encore, la science l'expliquera sans doute un jour, mais, mmh. mais on est dans cet ordre-là. L'âme, c'est pour moi, c'est plus subtil que ça quand même.
0: Voilà, mais souvent on, on mélange tout, quoi. Enfin, c'est pas que les, les gens mélangent, c'est que les, la, la langue française a évolué, donc euh, et on a tendance à faire une, à mettre tout sur le, dans, dans le même package, donc les âmes et les esprits. Alors qu'il y avait une époque très très ancienne où là, c'était vraiment différencié. Ça faisait partie de l'humain. On dit que l'humain était une trinité, donc il y avait un corps, un âme, une âme plutôt et, et un esprit. Maintenant, on, on va qualifier esprit pour dire pour le terme âme et quoi que ce soit. Donc euh, la langue a évolué et on met les deux dans, 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 enfin on en fait une jonction des deux. Je ne dis pas que c'est une erreur, hein, loin de là, mais c'est parce que de, les, les, quand on lit les livres des anciens, euh, ils en parlent différemment parce que il, il, c'est plus, ça a l'air plus complexe quand même. Et, et puis l'esprit est, est un, un petit peu le, le spiritus, la partie divine de, de l'âme, l'âme, la partie immortelle. Et on dit souvent donc que l'âme doit d'abord se relier au corps pour pouvoir amener son corps également donc vers, vers l'esprit, donc vers, vers, mm -hmm. euh, vers, le, le, on va dire l'univers ou une divinité si on est croyant et dans le but justement de, de pouvoir un jour ressusciter le, le corps l'âme et l'esprit d'ailleurs en Égypte antique le corps avait de l'importance parce que s'il momifiait donc les les pharaons et les, les personnes assez importantes parce que ils disaient que l'âme après avoir fait un, tout un parcours initiatique euh, allait justement euh, fusionner avec l'esprit et serait capable un jour donc de re, de, re, de re, recréer, recréer, retrouver son corps de ressusciter son corps pour revivre dedans oui il y a, il y a toute une, une ancienne des, des des anciennes, des anciens, j'aime pas le terme croyance, que le terme croyance, ça veut dire qu'on croit à un truc, mais qui peut être folklorique. Alors, c'est pas du tout une croyance, c'était une certitude chez eux. Donc, on va dire que c'était plutôt leur foi en Égypte antique. Donc, l'âme subissait donc tout un cheminement initiatique. Maintenant, c'est plus, plus délicat parce qu'on dit dans les religions, parfois, l'âme, elle meurt ou elle va au paradis. Dans, dans, la, dans la Wicca dans, ou dans, dans, dans l'univers des sorcières, on dit parfois que l'âme, elle meurt et elle se réincarne. Vous voyez, il y a des versions changent parfois aussi et j'ai l'impression qu'on a un petit peu perdu. Ce fil initiatique dans nos cultures, peut-être parce qu'on a été mélangé différentes cultures ou peut-être parce qu'on s'y est moins intéressé, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez Parce que même ben, entre vous, que, quand je vous écoute. C'est comme par rapport à, de... à
3: la définition de, de l'esprit, c'est un peu fourre-tout, si tu veux. Toi qui, Stéphanie, toi qui es euh, euh, l'esprit, tu as l'esprit de la nature, tu as l'esprit, tu vois, y a, ils ont essayé un peu tout mélangé, mm -hmm. effectivement. Euh, oui, c'est plus
2: des consciences, en fait, parce ouais. que. Moi, enfin. C'est un truc que, que je vis depuis euh, depuis l'enfance, c'est que je, je, je perçois, je vois et j'entends les morts, et euh, ça, ça se passe par, euh, c'est pas toujours la même chose, et, et c'est là que je, je vous rejoins dans ce que vous dites, parce que euh, parfois je les vois, et je sais que c'est juste, on va dire, un esprit et qu'il est là en, en transfert, genre paumé ou, ou pour des raisons que j'ignore. Et puis parfois, quand je, je suis en contact avec une âme, c'est beaucoup plus subtil, comme tu disais. Ça vient venir me chercher dans les rêves et c'est récurrent, ça vient plusieurs jours, il y a des dates oui, précises ça, et... Et tu vois, c'est différent de par exemple si je vais dans un endroit qui est chargé. Oui, je vais voir des trucs là. Je, 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 je vais voir passer des trucs. Je vais dire bon, voilà, le lieu est habité, mais il n'y aura pas de contact. Alors que parfois, c'est vraiment l'âme qui vient me chercher pour me, me transmettre une information ou pour, pour m'aider à faire, pour l'aider pardon à, à faire quelque chose. Voilà. Et je pense que c'est un niveau de conscience. Oui, je pense voilà. aussi, ouais, tout à fait. C'est un niveau de conscience différent de de, de, de l'entité qu'on a devant. Non, ça c'est oui. ça c'est mon avis, hein, Voilà, c'est
0: mais, mais voilà, c'est ça qui est bien parce qu'on a plusieurs cultures donc ici Stéphanie qui est quand mm. même du culture plus chamanique hein, on va dire ça comme ça euh, David plus dans l'univers de la magie hein, puis il vient aussi de, 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 de je, je crois qu'il vient plus du nord hein, de, de la France David donc il a une autre culture et puis il y a Marie également euh, moi je suis plutôt neutre hein, moi je suis ouvert j'ai lu tellement d'ouvrages là-dessus que je me rends compte que les termes ont évolué non, moi
3: je suis très neutre aussi
0: voilà donc euh, ben, ouais, c'est clair tellement beaucoup évolué tout ça. Alors je veux savoir justement entre vous trois, ce que vous avez, Stéphanie je m'en doute, qu'elle qu communique donc avec les, les âmes et tout ça, mais qu'est-ce qui a déjà fait une séance de spiritisme, vous savez, les séances euh, avec les lettres et la main, euh, le, 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 le guéridon, quoi, comme on voit souvent, qu'est-ce qui a déjà tenté l'aventure de ce côté-là
3: moi, j'ai tenté ado, un peu comme tout le ouais. monde, avec mmh. les, les Ouija, mais bon, c'est un, oui, un peu n'importe quoi, je crois. Mmh. Mais mmh. je suis plus comme Stéphanie, je suis, plus, bon, je suis profondément animiste, hein, de toute façon, donc mmh. voilà, pour moi, a, a, voilà. Et du coup, c'est plus dans, dans les rêves, dans des contacts mmh. comme ça, mais des, même des rêves prémonitoires, parce que ça, mmh. ça peut être, comme tu disais, Stéphanie, à juste mmh. titre, tout à l'heure, c'est tellement plus subtil mmh. que parfois... Euh, ça, ça, ça peut venir pour te conseiller effectivement ou pour t'avertir aussi. T'avertir, ouais. tu vois. Ouais. Donc ça prend euh... du temps, ça prend du temps à mûrir ouais. à l'intérieur de, de nous
2: en fait. Euh... Euh, moi, j'ai besoin d'un de, de, peu plus. Que, je suis, je, mine de rien, je suis assez cartésienne également, et j'ai je, 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 conscience que mon cerveau est, est, est un grand, est un, est, enfin, nos cerveaux sont, sont, sont des grands maîtres et que et parfois on, ils nous jouent des tours. Voilà, je m'arrête pas à un rêve, je m'arrête pas à un message. Et, et souvent, souvent, ils, ils perdent patience. Quoi disent, Bon, c'est bon. c'est bon. C'est bon, tu, tu veux plus ou, ou ça va <rire> enfin, Voilà, du coup il y a, a c'est ça, c'est un peu plus subtil mais ils insistent aussi quoi pour euh, faire passer les choses. <rire>
0: Ben vrai que non, a... c est, c est... dans les Pardon. dans les rêves je... enfin juste pour dire au niveau des rêves ça arrive fréquemment aussi donc que... je crois que c'est même le, la méth... une des méthodes les plus faciles et souvent les plus enseignées donc c'est communiquer avec les, les les âmes ou l'esprit dans, dans dans les rêves parce que euh... ou même, parfois ils peuvent nous rendre visite aussi moi j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses à ce niveau là aussi j'en parle rarement parce que c'est c'est très chamboulé chez moi donc vous dire c'est très compliqué euh, peut-être qu'à l'occasion je ou même dans l'émission je donnerai peut-être une anecdote ou deux que j'ai vécu mais je suis très réservé là-dessus, parce que il euh, y a un moment donné, j'étais beaucoup fort influencé donc par l'au-delà, euh, par, par euh, les communications. Puis j'ai perdu des gens dans, dans ma vie aussi, auxquels je tenais beaucoup. Et donc, c'est plus compliqué d'en parler. Mais c'est souvent à travers les rêves que j'ai communiqué avec eux, ou l'intuition également. Et souvent, quand je ne m'y attends pas, quoi. Donc, euh, voilà. C'est pour faire un peu cette parenthèse-là. Mais, euh, c'est vrai que c est, c est, y a, y a, quand on regarde, pour en venir à Stéphanie, chez les chamanes, il y a qu'un moment un culte de, de l'âme et de l'esprit hein, tout tout est euh, chaque fois euh, euh, re, 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 retransmis on va dire tout re, rejoint toujours ou l'esprit de la nature ou les âmes ou l'esprit de l'ours l'esprit l'esprit Gaïa de la nature aussi euh, où l'âme des choses c est, c est, je crois que les chamans ils accordent plus d'importance à l'âme et aux esprits qu'au corps non à ce niveau là oh, euh,
2: non en tout cas pas dans ma pratique puisque mm -hmm. euh, puisqu'on utilise notre corps euh, comme véhicule et comme, comme temple,
0: en fait. Oui, oui. c'est vrai que Donc, quand moi euh, je parle de chaman, c'est souvent les Amérindiens quoi, mm -hmm. de, de cette époque-là. Maintenant, on est plus dans le niveau chamanisme, qui était un chamanisme plus, plus d'actualité aussi. Mais les Amérindiens, c'est vrai que souvent, ils communiquaient ouais, avec l'esprit de l'aigle, ou l'esprit de l'ours, ou, ou l'esprit de la forêt. Euh, ils étaient fort branchés là-dessus.
2: Ah oui, on, on, ça, 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 reste, ça reste dans notre pratique également, bien sûr. Euh, mm -hmm. Bien sûr, bien, bien sûr, l'esprit les, les, de, de nos animaux euh, guide. Euh, les, les, ça peut être même l'esprit des voilà des, des, des dragons, des métamorphes comme comme je les appelle un peu. Euh, <rire> ça me fait penser à la série True Blood. Mais euh, c est, c est, oui, oui, c'est en fait c'est la, la conscience. C'est vraiment réussir à communiquer avec la la, la, consci la, la conscience d'un archétype en quelque sorte. Mmh. Euh, comme tu parlais voilà, de, de l'ours ou de l'aigle C'est l'esprit le, du grand archétype de l'aigle Du grand archétype, le, le grand, on va dire le, pour dire vulgairement Le grand patron des rapaces, le grand patron de tous les ours C'est toujours, euh, en tout cas dans, dans ma pratique C'est toujours relié à des aspects de nous De notre euh, divinité euh, intérieure voilà, c'est le grand mystère qu'il y a entre cette divinité intérieure qu'on qu qu a, qu'on arrive à célébrer et à manifester en, en, en transe, et le lien avec ces entités ou ces esprits qui, qui viennent concrètement nous apporter euh, bah, des guérisons ou d'autres choses en
0: fait. Voilà. très ça, puissant ça c'est important ce que tu viens de dire c'est t'as touché du, du doigt quelque chose qui est important c'est que euh, en justement les, 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 on néglige on souvent ce côté là c'est le côté guérison les esprits tout ça quand ils, ils viennent mmh. ou l'harmonie qu'on peut créer aussi au niveau de notre âme également souvent ça peut euh, guérir d'autres problèmes quoi on peut avoir, au départ ça peut des, des, des guérisons psychiques des guérisons de beaucoup de choses mais ça peut même être physique hein, parce que parfois des manifestations de maladies physiques peuvent provenir aussi d'un manque d'harmonie au niveau de l'âme de l'esprit d'une désharmonie, ou d'une du, ou, ou perturbation, je veux dire. Et, et donc, le, le corps n'est que le, le réceptacle de tout, et en même temps, en, en cas, en cas de, de conflit ou de, de problème à ce niveau-là, dans la psyché, le corps peut réagir aussi, donc d'une manière parfois euh, moins bonne pour nous prévenir qu'il y a un problème. Et donc, parfois, j'ai toujours entendu dire ça, qu'au niveau du chamanisme, en tout cas amérindien, euh, parfois, euh, travailler au niveau d'esprit et de l'âme, c'était aussi travailler sur le corps pour la guérison,
3: c'est le principe même de la médecine chinoise, pardon. <rire> oui, oui, oui. c'est le principe même de la, de la médecine chinoise qui soigne l'âme avant de soigner le, oui, 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 le corps, oui c'est physique. Fait. On est vraiment dans, dans, ce, dans cet état d'esprit-là, voilà, je de
0: mots. Et puis, on va, on va parler peut-être d'âme errante aussi, hein, mais je vais voir un, un petit peu la vie de, de David, hein, là-dessus, de Torque, si c'est euh, toujours avec nous
1: oui, oui, oui. Je, je vous écoute vraiment toujours avec, ben, évidemment, passion. Et hum, on peut parler aussi euh, dans le dans l'axe guérison euh, des apparitions mariales, par exemple, euh, de ces de certaines divinités ou de déesses mères, et qui, euh, alors, soit elles vont euh, euh, venir et, et dire que la guérison approche, puis la guérison est présente et ensuite il peut y avoir évidemment bon action de grâce ou autre euh, de la part du, de la personne guérie ou de la famille. Euh, ce qui est vraiment vraiment intéressant dans, dans, dans notre discours, c'est que il y a il y a aussi euh, euh, des choses qui sont de, de l'ordre du langage ou de la polysémie, c'est-à-dire que esprit, euh, âme, et eh bien au, au fil des millénaires, et eh bien ils vont avoir une une autre dimension de, de de vécu ou une autre dimension de parler, une autre dimension de euh, de, de reconnaissance, et en fait. Euh, bon, ben, vous l'avez dit, hein, euh, je crois que dans le chamanisme, dans les religions, euh, euh, si on prend par exemple, euh, si on va chez, chez les Japonais, euh, bon, ben, on sait que les, les fantômes qui s'appellent les Yurai, il y en a. Alors, une, oh, mais moi j'adore, j'adore, euh, j'adorais aller au, au Japon pour, euh, pour, pour, les, pour les découvrir, euh, mais, euh, sur, euh, parce qu'il y, y a énormément de choses, et surtout euh, au niveau du théâtre, euh, notamment le théâtre No. Mais, en fait, euh, eh bien, ces, ces, ces fantômes, eh bien, alors, c'est pas de chance parce qu'au Japon, en fin de compte, euh, ils, ces fantômes, bah, ils apparaissent aux personnes qui sont touchées par le sort. Alors, non seulement on, a une, on est empoisonné par un, par un sort, et en plus, les fantômes, les yurai, euh, arrivent pour, vous, pour bien vous enfoncer ou, euh, bon. Et, en fait, c'est assez, assez génial parce que s'il fallait. Euh, Uh, inventorier uh, tout ce qui uh, tout, tout ce qui se passe depuis des des, des, des millénaires et des millénaires mais en fait ce serait euh, bah, en fait oui je dirais que les vivants sont enfin euh, les morts sont vivants autour de nous c'est ça qui est extraordinaire en fait mm -hmm. je crois que la, la plus simple des des, des, des choses à accepter c'est que les morts euh, vivent dans le monde des vivants comme le monde des vivants vit dans le monde des morts et c'est exactement ce qu'à l'époque médiévale on, on, on savait d'ailleurs pratiquer surtout à l'intérieur des monastères vous allez me dire ah oui, mais alors les moines les chanoines les, les moniales bah oui en fin de compte ils enterrent leurs leur défunts et eh bien dans le dans le cloître par exemple ou dans le, le leur tous euh, qui se situe donc euh, au, au levant et euh, et en fait eh bien oui, il y a une il y a une vraie euh, une vraie une vraie magie euh, une vraie symbiose en fin de compte entre le naturel et le surnaturel d'ailleurs surnaturel pas pourquoi on l'appelle surnaturel parce que c'est du naturel et en fin de compte je crois que l'on ne sait plus aujourd'hui on sait mal euh, vraiment vivre avec nos morts et laisser nos morts, les, nos morts, oui, vivre avec nous sans en avoir peur. D'ailleurs, euh, un, un de nos sociologues, enfin, euh, mes maîtres à penser, euh, voilà, disait toujours que, euh, évidemment, les, les, laissez les, les morts vous, vous nourrir et, euh, et n'ayez pas peur parce que la peur est le ferment du démon. Euh, bah oui, donc euh, oui, les, les, laissons-nous, euh, eh bien, euh, les, les, laissons, laissons-les, euh, ouvrez, je le disais tout à l'heure, ouvrez vos fenêtres et, euh, et inspirons-nous d'eux, voilà. Tout à fait. En plus, c'est vrai que la mort, on peut dire que ça
0: pas une finalité. Et un livre qui m'avait interpellé quand j'étais ado, euh, à cause surtout du titre, le contenu, c'est plutôt des témoignages mort imminente. Et tout ça, Il y en avait plein, comme Marie va peut-être faire un témoignage tout à l'heure. Mais le titre, ça disait, ça, ça s'appelait La vie après la vie. Et je trouvais que c'était un titre très ah oui. parlant parce que euh, ça veut ah dire oui. que la, après la vie, une autre vie reprend, une vie continue. Donc, la, 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 la vie ne s'arrête pas à la mort, parce que la vie après la vie, c'est autre chose. On ne sait pas trop quoi, parce que la
2: si
0: on oui. ah ouais, oui ça ah oui c'est ça quoi. et ouais. donc et donc la la la, la science n'arrive pas à corréler, élaborer ce qui ce qui peut se passer après. Mais et puis c'est très métaphysique, hein, tout ce qui, c'est pour en revenir au mot surnaturel, sur justement euh, torque euh, le terme surnaturel parce que maintenant les les mots changent un petit peu de contexte à notre époque. Mais dans dans, dans les anciens, le terme surnaturel ça veut dire au-dessus de la nature. Tu vois, sur la nature. Et donc euh, ah ouais. la mort était quelque chose qui transcende la nature, qui est au-dessus de la nature aussi. Tout ce qui est au fait tout ce qui est surnaturel, c'est divin, parce que à partir du moment que tu es au-dessus de la nature, qu'est-ce qui est qu au-dessus de la nature C'est divin et quelque chose de sous naturel, donc de sous la nature, ça pour souvent le, tout ce qui était démoniaque ou le mal, c'était vers le bas. Hein, les profondeurs de la terre qu'on l'a ouvert en tout cas la géombre ou le, le, ou le feu ou peu importe et tout ce qui était surnaturel sur euh, au-dessus au au-dessus de la nature c'est dit angélique divin spirituel et maintenant on dit surnaturel pour tout ce qui est phénomène étrange bien sûr et, et quoi que ce soit pas tout à fait faux non plus hein, parce que c'est toujours au-dessus de la nature aussi mais c'est les, les mots ont fortement é, évolué donc euh, avec des anciens j'aimerais bien qu'on parle un petit peu aussi donc euh, dame errante parce que il euh, y a il euh, y a Marie qui avait lancé le, le mot tantôt maintenant qu'on on a bien abordé le terme des, des âmes qu'est-ce qui peut définir une âme errante alors parce que une âme on a l'impression qu'elle a un cycle déjà élaboré donc où elle peut se réincarner ou et puis là, le, le but des réincarnations est d'un jour d'aller je suppose aller vers ce qu'on pourrait appeler euh, le, le, le paradis d'autres diront le royaume de dieu d'autres vont dire le nirvana ou ou, la, hum. ou même euh, euh, la transfiguration, l'ascension, euh, oui, il y, y a plusieurs termes qui vont dessiner donc, ce, ce lieu qu'on ne sait pas trop comment le définir.
3: C'est un, un, un terme Enfin, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais c'est un espèce d'intermonde. Mm -hmm. La mérante, elle ne elle sait pas où aller, en fait. C'est bien pour ça qu'elle l'air. Elle, elle est prisonnière de ce. Ouais. En fait, la mérante, c'est un intermonde. Elle ne sait, sait pas trop. Je, je pense qu'il y a des. Après la mort. Enfin, c'est ma définition, elle est très personnelle, d'accord mm -hmm. euh, Mais je pense qu'après la mort, c'est. Soit euh, l'âme, euh, elle accède très vite dans, 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 dans l'au-delà, dans la lumière, hein, on appelle ça comme tu veux, le, mmh. le paradis, la lumière, ça, ça a des noms euh, différents. Et euh, soit elle n'y euh, elle accède pas de suite, et euh, elle peut errer comme ça, effectivement, parce qu'elle ne sait pas où aller, ou parce qu'elle ne voit pas la lumière, ou je ne sais quoi. Ou soit euh, elle est vouée à aller dans un autre endroit, <rire> par exemple. Ouais, pas, oui. ça, je sais pas. Mais, euh, je, je sais pas. Hein, c'est ça, ça c'est c'est moi qui dis ça. Mais euh, mais c'est suite à mon expérience aussi évidemment mmh. que je dis ça.
0: Est-ce qu'une âme, est-ce qu'une âme est rentre, selon vous pour pour être une âme qui serait restée prisonnière de la terre, de notre matière, de notre monde à nous quoi. Donc euh, au lieu d'accéder. pas
3: qu'elle est prisonnière, c'est mmh. que je pense qu'elle ne sait pas. Euh, je ouais. pense qu'elle ne sait pas où aller.
0: Vous savez pour pourquoi je dis ça Parce qu'au niveau du symbolisme, quand on regarde la, la représentation des, des fantômes en caricature à l'époque du Moyen-Âge et tout ça on va on représente toujours le fantôme avec un boulet au pied, donc une chaîne et un gros boulet au pied ben, C'est ce que je disais ah oui,
3: oui. c'est ben, ce que je te disais tout à l'heure il, il y a des âmes qui, euh, qui sont attachées à des lieux mm -hmm. qui sont attachées, ou alors il y a des gens qui les retiennent aussi parce que euh, les gens, euh, les gens, les gens qui, qui perdent un être aimé bah, par la souffrance, vont le retenir, par la peine, par, voilà, vont ouais. le retenir aussi. Donc, c'est peut-être ça aussi. Et donc, euh, elles sont prisonnières, vrai, sur, elles restent
0: prisonnières oui. de ce monde-ci, alors, oui, ouais, tout, tout à fait. Mais
2: j'aimerais je, 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 euh, juste euh, rajouter une chose pour. Euh, enfin, j'aime bien penser que l'humain, tout, tout au long de son processus, et que, aussi long soit-il et aussi mystérieux soit-il, euh, j'aime à penser qu'il qu'il détient toujours son libre-arbitre. Et que, quoi qu'il arrive, qu'il soit mort ou vivant, j'espère pas mort-vivant, il détient toujours son libre-arbitre. Et que, même s'il est, entre guillemets, bloqué, il peut décider aussi lui-même de se débloquer. J'ai rencontré un jour un défunt qui était bloqué à un endroit. Il était bloqué dans sa conscience, Mm -hmm. C'était sa propre conscience, sa propre culpabilité, qu'il l'avait envoyé là où il était. Il n'avait rien à y faire. Euh, Mais ouais. c est, c est, voilà, ça c'est une de mes expériences euh, qui m'a qui m'a qui, qui est restée collée à, ma, à, à mon cœur pendant. Enfin, de, je pense que ce sera resté, ce sera à vie. <rire> euh, J'avais l'impression vraiment que c'était sa conscience. C'était c'était dans sa tête. C'était je suis là parce que je le mérite.
0: Et de, les lieux hantés, parce que souvent on dit les lieux hantés, euh, il y parce qu'il s'est passé quelque chose de grave, la l'âme est prisonnière du, du lieu, quoi que soit. Est-ce que est-ce que vous pensez qu'elle donc elle elle pourrait s'échapper d'elle-même de ce lieu hanté, c'est elle-même qui resterait prisonnière, donc dans, dans parce que des lieux hantés en France, il y en a beaucoup, hein, certains sont même plus touristiques qu'autre chose, mais mais voilà, mais, mais pour les, les, les vrais les vrais lieux où se passe vraiment des phénomènes. Entre guillemets paranormaux, est-ce que c'est l'âme qui est prisonnière, donc mais pas contre sa volonté, mais ou, ou bien est-ce qu'il n'a près de prisonnière d'un lieu ou d'une entité, aussi ou pas du tout, vous en pensez
1: Oui, je, je pense que les, les, les prisons existent dans la tête des hommes, dans l'esprit humain et, et, et partout. Cependant. Euh, je, je pense que c'est une, une vision euh, peut-être de, de, de du, du vivant que nous sommes, parce que en fait, euh, il, il est très important euh, pour le vivant, nous aujourd'hui vivants, euh, d'avoir euh, cette représentation des, des défunts, de les alors certains vont dire de les savoir vivants. Euh, D'autres vont dire, par leur foi et parce que nous y, nous y croyons fermement, qu'ils sont vivants avec nous. Et c'est pas évident parce que lorsque l'on parle de, de, de ça, tu, tu disais Mandala, donc euh, qu'en est-il en effet des âmes euh, errantes euh, Et j'adore en effet cette image euh, euh, extraordinaire du, du, du fantôme et son boulet, mm -hmm. voire même pire, Mandala. Euh, et euh, c'est, rappelez-vous ce dessin animé de de Casper, de le, le petit fantôme. Oui, oui, ouais, ouais, c'est d'enpuis gadget qu'on voyait même souvent. Oui, de, hein, voilà Bonne alors. <rire> un, un grand, un grand, euh, un, pff, un super grand nom en fait de la Paramount euh, de, de, de l'époque, mais mais c'est complètement fou. Je veux dire, on va faire passer ce petit casse pèce ce, ce petit garçon qui est qui est qui est mort et qui vient, euh, ben voilà, ce petit personnage de fiction là, euh, nous euh, nous titiller et nous amuser. Pourtant, les enfants le regardent et le regardent avec 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 humour et en rient. Mais c'est c'est extraordinaire, je veux dire Casper, euh, le, 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 le petit fantôme. Enfin, je veux dire, c'est génial, c'est génial. Donc oui, en fin de compte, les, les âmes errantes, eh bien, elles sont aussi bien, donc dans les dessins animés, dans, dans nos télévisions, euh, que, que bah, autour de nous et euh, errantes parce que parce que ben bah, oui, il y a des, des il y a des euh, On les a construits. A voilà, on toi. les a
3: Pardon, je te coupe. Quand tu, tu as dit, euh, les, les morts vivent dans le monde des vivants. Mais, euh, mais mais vraiment c'est je, je pense que tu as as tout à fait raison. C'est des mondes qui s'imbriquent les uns dans l'autre. Tout à fait. Ouais. Et, euh, ah oui. et je retiens ta, ta phrase. C'est ma, ma phrase de la soirée pour le moment.
1: Ah. <rire> oui. Bah, le
3: ouais. Oui. Les
1: mais les multi mondes. Les multimondes, C'est ouais. multi ouais. ces en fait. Euh, ce sont ces, ces, ces systèmes de souterrains, euh, de canalisation. Mm. On peut on peut prendre euh, bien bien sûr plein plein d'images euh, qui nous permettent de, de de les savoir en bas, au milieu en haut, dans une couche que l'on va appeler un euh, euh, framonde, d'autres... Euh, je ne sais plus, euh, Mandala ou Marie, tu, tu as utilisé, en effet, un, un mot que, que j'oublie. Oui, voilà. Eh bien, mais, mais il n'empêche que, oui, ils sont là. Alors, ils sont là, soit euh, soit, en effet, il y a eu un, un accident violent et ils ne savent pas qu'ils sont morts. Ben, Rappelez-vous le film, un film extraordinaire aussi. Euh, voilà. Ghost. Bah, oui, Ghost, voilà, exactement. <rire> et... Et, et, bien, et bien, oui, ils sont là et parfois ils ne s'en rendent pas compte, ils vont s'en rendre compte. Certains, tout simplement, ils vivent là parce qu'ils y sont bien et puis que, voilà. Et puis après, ben, en effet, il y a toute la litanie des, 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 des autres structures mentales, peut-être de construction mentale. Je le dis bien, pas toutes, mais euh, bon, parce qu'il faut, il faut organiser en fin de compte le monde des morts parce que le nôtre est organisé ici. Ben, ouais, mais je crois que les morts, ils ont peut-être certainement beaucoup plus de choses à nous apprendre. Euh, si mmh. on les écoutait plus et si on ne voulait pas justement les euh, les euh, les chasser à chaque fois voilà mmh. Moi, je suis pas pour ça voilà. en tout cas on approche de... avec... et, et
2: puis diaboliser euh, pardon mandala et aussi diaboliser leur
1: présence constamment, voilà oui. alors il y, y a des mauvais, hein, on en parlera certainement tout à l'heure, oui. ah, hein, Mandala oui. tu, tu, tu ben nous oui, mets sur le on... il y a du lourd, il hein, y a du très lourd c'est oui, ah, oui, oui. la grosse Bertha
0: hein. bon. Attends, trop de bruit. Je, je veux dire aussi c'est vrai qu'il y, 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 y a du bon et, et du mauvais mais euh, au niveau des, des âmes on, on, on va peut-être dire qu'on n'aime on peut-être pas trop les invoquer, quoi, qu'on approche quand même d'une période ou beaucoup d'entre nous, euh, en tout cas en, en tant que sorciers, et sorcières, on va les invoquer. C'est ça Saouen qui est quand même euh, une journée, ou gérer plutôt même une nuit consacrée aux âmes, oui, aux esprits de, de tout type, de, 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 de toute forme. Alors certains vont en faire une, une, jour, une soirée folklorique, on va s'amuser de ça. Mais il y a des gens très sérieux qui ce sera la soirée justement où ils vont, ils vont consacrer aux défunts, aux âmes errantes, ou, ou même aux esprits. De, 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 il y a parfois des entités aussi qui traînent dans la, dans, dans la maison dans un lieu, dans, dans un bois. Donc, il y a quand même une journée où j'ai l'impression que qu'on accepte de parler plus facilement aux défunts que, que que dans la vie de tous les jours. Non Parce que Samhain, c'est quand même... Chose, parce que Marie a fait tantôt l'allusion qu'on approche de, de, de Samhain, donc, ou d'Halloween, si je préfère peur, mm -hmm. on peut donner ce nom-là. Mais c'est quand même une, une journée où, où même si on le fait parfois par moquerie, ce que les enfants dans la rue se déguisent, ils ne se rendent pas compte du symbolisme qui qu véhicule cette nuit-là. Ils s'amènent à faire peur pour faire des bonbons. Mais en même temps, les anciens... Euh, c'était quand même quelque chose d'important pour, pour communiquer avec l'au-delà et avec les défunts parce que c'est là que à ce moment-là nous disent les grimoires que la barrière entre notre monde et le leur est la, la plus fine et la plus
1: accessible oui oui, oui. Sa, sa main est quand même euh, je veux dire un, voilà le un, un moment vraiment privilégié euh, du euh, où on est presque au, au milieu de cette période sombre hein, euh, mmh. euh, quoi que l'on dise euh, voilà la, la lumière arrive euh, dès, dès le, 21, euh, le 21 décembre donc on est on est on n'est pas loin du, du, du milieu de la période sombre et c'est le premier c'est le jour de l'an euh, celte hein, on connaît et, et en fait euh, oui c'est un ce sont des moments de, de, de communication, il y en a plusieurs comme ça dans, dans, dans l'année dans beaucoup de traditions où euh, ce filtre et eh bien il est très très fin où l'on peut évidemment communiquer avec les morts et les morts communiquent avec nous et, et ces moments eh bien, il est privilégié autour de, de la Samin voilà. euh, fin octobre début, décembre, euh, <coughs> pardon, début novembre et eh bien, eh bien moi je dis osons Osons euh, faire ce que l'on faisait donc autrefois. Osons euh, eh bien visiter nos, nos ancêtres, soit par le biais donc d'une de, visite des cimetières. Et puis et puis n'ayons pas peur. En fin de compte, poussons la barrière. elle Va grincer. On va rentrer dedans <rire> euh, respectueusement, naturellement, mais euh, mais avec joie. Et, et c'est vrai, Alors, vous le disiez tout, tout, tout à l'heure, euh, tout, toutes les deux, vous, on, va, on, on va les nourrir. Eh bien oui, euh, il y a aussi une forme de vampirisme. Aussi, dans ce sens où, euh, eh bien, on peut aussi nourrir de notre vivant pour leur donner notre énergie. Et on va demander donc à nos witches qui nous écoutent ce soir, là, eh bien... Ce, eh bien que, que voulez-vous faire, en fin de compte, aussi euh, Je crois, Mandala, aussi, il faut, il faut être clair. Bah vous voulez faire quoi, là Vous voulez communiquer avec des morts, euh, avec des défunts, avec des ancêtres, euh, des dieux, des déesses, euh, voilà, peu importe, des animaux. Nos chers animaux partis, eh bien, communiquons, oui, avec eux, mais comment euh, il y a des rituels, ça, vous, on, va, on va en parler, mm -hmm. mais c'est surtout comment, euh, comment, et avec qui. Euh, et ça, il faut, euh, voilà, on va, on va, on va là, il faut, faut qu'on que nous l'abordions, oui. Ouais.
0: Tout à fait. Mais pour savoir comment, il faudrait peut-être savoir aussi comment, comment ça se passe au niveau de lau delà Et là, je pense que Marie avait dit qu'elle allait peut-être nous faire un témoignage, donc d'une de, de, histoire de, de, de mort imminente qu'elle a vécue. Marie, c'était d'accord Tu pourrais un petit peu nous, oui, nous oui. en parler et nous ouais, dire je que peux vous ce que tu. en parler
3: bon, je ne rentrerai pas dans, dans les détails. Parce ce que, que tu que as vu, vu en tout cas, ou vécu mais je, Oui, oui, je peux vous en parler, exactement. Il y a six ans de ça, j'ai eu un, un accident de voiture. Et euh, pendant... Un accident assez grave. Hein, et euh, pendant quelques minutes, euh, bah, j'ai fait un, un, un petit coma, mais vraiment. Donc, le cœur s'est arrêté, voilà. Et donc, euh, à ce moment-là, ben, bah, c'est une expérience assez, euh, assez étrange. Mais euh, j'en suis revenue euh, très bouleversée. Je, je suis encore bouleversée euh, le fait d'en parler, tu vois, même mmh. six ans après. Et euh, c'est une expérience, euh, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est très, très beau. Ce qu'on ressent, est, est, ça n'a pas de nom. C je, je vais, re, je vais dire exactement ce que tout le monde dit euh, dans ces cas-là, quand on fait ce, ce genre d'expérience on ressent énormément d'amour. C'est ce que tout le monde retient, et je retiens ça aussi, mais vraiment. Et c'est pour ça que je suis persuadée qu'il y a quelque chose dans, dans le delà. Si vous voulez, juste avant l'accident, j'ai fait de, de l'hypoglycémie, et euh, je me suis évanouie. Et après, j'ai percuté un mur, voilà,
4: mmh.
3: en tuisant. Et euh, donc, je, je me rendais à mon travail, en fait. Et euh, j'avais mon petit garçon, et euh, à ce moment-là, en conduisant, je, je, je pense à lui, je me dis, je sens mes jambes, je me connais hein, en faisant de l'hypoglycémie je sais que ça commence par les jambes qui défaillent, la tête qui se refroidit, euh, les tremblements, puis après, euh, on part, quoi. Et en ce moment -là, à ce moment-là, je me dis, je vais m'évanouir, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer euh, quand je vais m'évanouir, je vais avoir un accident On le voit venir, hein, ce genre de truc, hein. Et euh, à ce moment-là, je pense vraiment à mon fils, je me dis, mais qui c'est qui va le récupérer tout à l'heure à l'école et tout, etc. Et donc à ce moment-là, je pense beaucoup à lui. Et puis paf, euh, je percute le mur, euh, airbag, euh, je reste encastrée dans le volant. Bon, C'était vraiment, vraiment horrible. Et pendant ce temps, je pars, voilà. Et, euh, et ben, en partant, le, 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 notre état de conscience, il est complètement modifié, en fait, hein, à ce moment-là. Et euh, en. Je ne sais pas comment expliquer ça, j'avais l'impression que j'étais euh, happée euh, très 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 rapidement dans une lumière, une, une énergie, je ne saurais pas trop définir ça, mais euh, ça me hissait vers le haut, mais euh, c'était une vitesse mais, euh, fulgurante, mais vraiment, ah. ça allait très très vite, et à ce moment-là, je ne pensais plus du tout à tout ce qui me retenait sur Terre, y compris mon enfant, mon, mon qui, qui était en bas âge à cette époque, je ne pensais plus du tout à ça. C'était c'était terminé. Je, je savais que j'étais maman. Je savais, mais je pensais plus à ça. Et je me suis euh, sentie euh, complètement euh, immergée euh, dans dans cette euh, énergie lumière. Je saurais pas trop comment la définir. Et euh, et je me rappelle des, de cette sensation d'être aimée, mais indéfiniment. Et j'étais vraiment bien, mais vraiment très, très bien. Et je voulais rester là. Je voulais rester dans cet état-là. Parce que j'avais jamais connu quelque chose d'aussi beau et d'aussi magnifique. Et euh, bon, après, euh, les pompiers m'ont ramené à, à la vie. Ça a été euh, très douloureux. Parce que là, le corps physique, euh, tu, tu reprends ta mal, <rire> C'était horrible. Et... Euh, je suis revenue avec euh, avec certaines dons aussi, voilà. Donc pour bon, moi, il tiens... y a vraiment quelque chose dans l'au-delà, quoi. Vraiment, Marie,
0: est-ce que tu as eu des contacts avec euh, d'autres défunts ou pas Oui, oui,
3: oui, Il y avait, euh, bah, je peux dire, il y avait mon grand-père, oui. oui, oui. Mm -hmm. okay. C'est lui qui m'a dit que c'était pas le moment de rester là, quoi. Voilà.
0: Tout à fait. C'est ça. C'est vrai que ça coïncide beaucoup. Est-ce que euh, on peut dire dans, dans beaucoup de livres comme témoignage oui, ça, bah, ça Ça score, je, je,
3: Vraiment, je, je, ben, je conseille. Euh, vraiment aux gens de lire euh, ce l'auteur euh, Eben Alexander là le, le, le neurochirurgien et les livres qui ont parlé tout à l'heure Stéphanie euh, de du docteur Moody ouais. et euh, ah, du docteur oui. Charbonnier Jean-Jacques Charbonnier aussi ah, Oui, et, oui, et, oui. Euh, très bien anesthésiste. Oui. Il, il faut vraiment le, 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 les lire parce que euh, il parle de, des UMI. il parle aussi des amérantes Ça parle parle ça parle pas que des UMI parce qu'ils ont vraiment des expériences très fortes dans ces domaines-là et euh, ça explique euh, ça explique beaucoup de choses parce que si la science, elle arrive à expliquer le, le coup de la lumière blanche, du tunnel, etc., euh, ça explique pas pourquoi il y a certaines personnes, ben comme moi, hein, qui reviennent avec des dons, qui reviennent. Ça explique pas, il hein. y, y a quelque chose qui s'est ouais. passé à ce moment-là. Mm -hmm. Et c'est pas dans le cerveau non plus, puisque c'est des, des choses que j'exploitais pas avant, que je connaissais pas du tout.
0: Tout à fait. En tout cas, merci Marie pour ce témoignage. Merci
3: euh,
0: parce beaucoup. Chez tu tu pu en parler tu
3: Pas tout le monde, c'est vrai. Et euh, parce que wow. on, tu ne peux pas en parler comme ça parce qu'on te prend pour, euh, pour un fou ou une folle. Bon, c'est intime. Super... Oui, voilà, c'est pour ça oui. qu'il n'y a pas trop de détails non plus. Je ne vous ai pas oui. tout dit non plus. Voilà, oui. Mais, mais c'est vrai que c'est oui, de l'ordre de l'intime et euh, y a des choses qui ne s'expliquent pas. La science, pour l'instant, ne l'explique pas. Le docteur Charbonnier en parle très bien. Mmh. Mais euh, parce qu'on n'a pas encore les mots, on n'a pas encore étudié ça. Mais euh, mais peut-être qu'avec les progrès de la physique quantique, un jour on arrivera à expliquer ouais. tout ça, mmh. avec ces mondes qui s'imbriquent, ces, mmh. ces, euh, mmh. ces univers mondes, ces univers l'un dans l'autre, euh, etc. Quoi.
0: Tout à fait, mm -mm. tout à fait. Et c'est bien de, de, de pouvoir aborder un peu ce, ce côté-là de l'âme, parce que comme on, on a commencé à parler petit à petit aussi de, de, de Sawen et de, de l'invocation, euh, enfin de, de, de la communication justement avec les défunts. Et quand quand, quand tu es revenu, euh, Marie, est-ce que tu arrives encore actuellement donc à, à, à contacter, comme Stéphanie nous le disait tout à l'heure, euh, facilement les défunts aussi Est-ce que tu as gardé un don de ce côté-là, une liaison ou un canal
3: non, ça je l'ai mmh. depuis que je suis petite en fait. ah, okay. Ça c'est oui. autre chose Non, ça mmh. c'est vraiment euh, Je ne sais pas, il y a des choses Que je n'ai jamais expliquées Mais euh, dans la famille On a, on a ce don là mmh.
2: <rire> Généralement c'est oui, oui, ça Il y a plusieurs membres de la famille Qui, euh, qui comprennent du coup, ce que toi, tu vis. Mais euh, pour ma part, moi, je ne je rentre pas en communication avec eux. C'est eux qui rentrent en communication avec moi. Moi, je, 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 je préfère euh, même parfois euh, couper le lien. Ouais, ouais, ouais. J'ai de, demandé ça pendant dix euh, ans euh, par le passé parce que j'ai eu des, des expériences traumatisantes, justement, à cause de ça.
3: Mmh. Après, on peut être... Euh, c est, c est, c est... C'est moi, je, moi, je, je, très différent. J'ai plutôt des contacts comme ça, mais c'est plutôt dans des rêves. C'est plutôt dans les oui. rêves. Oui, oui, moi pour aussi. Pour des avertissements, des trucs comme ça. Mais après, mais on va en parler tout à l'heure. Ça peut être d'autres mm. choses aussi, effectivement, comme ben, on va en parler. On va mettre les pieds dans le plat de suite, hein, comme les possessions. Voilà. Euh, tout à l'heure, mm. Cyrus euh, va nous en parler. Mais euh, c'est exactement ça. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire attention, évidemment, pour ne pas trop Et... provoquer ça non plus.
1: Tout, Et... tout à fait. Et il euh, y a quand même quelque chose qui est vraiment fabuleux, c'est que les, les enfants, les jeunes enfants, euh, les bébés, les enfants, eh bien voient énormément et communiquent énormément très naturellement avec euh, avec l'au-delà, avec les morts, les animaux. Alors euh, ils communiquent, ils peuvent communiquer, mais alors euh, c'est fantastique, ils sont vraiment fantastiques. Et j'ai une toute petite anecdote là-dessus, puisque un jour euh, il y avait une une, une dame que, que je connaissais, elle elle va avec son avec sa fille, euh, sa jeune fille à l'église parce qu'elle voulait, euh, elle voulait euh, mettre un cierge et prier. Et donc, elle rentre dans l'église. Sa petite fille, donc sa fille, rentre aussi. Euh, la dame s'assoit, euh, la maman, donc, et puis elle, elle commence à prier. Et puis, elle voit sa fille qui est toujours debout. Et puis, il bah, n'y a personne dans l'église, évidemment, euh, voilà, c'est dans l'après-midi. Euh, et en fait, compte, elle, elle lui dit, elle dit à sa fille, bah, écoute, assieds-toi. Alors la petite fille, elle s'étonne, elle regarde sa maman et lui dit bah, « bah maman, ben bah, non, je peux pas, les, bah, les bancs, il y a plein de monde, ils sont pleins, les ah bancs. Ouais. » <rire> <Et Ouais. rire> Elle ne pouvait pas s'asseoir, elle voyait, elle les, elle les voyait tous, ils étaient tous sur les bancs, c'est ah ouais. extraordinaire.
2: Ah non mais, moi c'est ma fille qui m'a fait halluciner, là, l'aînée, bon, petite, elle, 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 elle voyait des trucs... Euh, qu'elle, elle, elle, elle venait de, de, de elle venait juste de parler, elle était tout bébé. Euh, euh, a, voilà, il y a des choses qui, qu'elle qu nous a, qu'elle nous a dit. Bon, voilà. Mais là, elle m'a fait triper. Elle m'a dit, maman, parfois, je vois des, je, je vois des gens qui sont pas là. Je vois des gens qui sont pas là. Et je, je... elle a 8 ans. Hein. Elle m'a dit, oui, je, 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 les, je, les, vois et je dis, mais pourquoi ben, quoi dis, bah, ils sont là. Ils regardent le sol, ils regardent par terre, ils marchent.
1: Alors, Extraordinaire.
2: Et là, je suis restée, je suis restée bête parce que je, n'ai je, en fait, pas osé euh, contredire euh, ma, mon ressenti, en fait. Oui. J'ai pas envie de, de l'influencer dans entre guillemets, mes croyances, euh, mais en même temps, euh, les chiens ne font pas des chats, quoi. Mmh.
1: <rire> Alors Alors on y va Possession mmh. Allez. Ah. Va allez, voilà, <rire> oui, oui, oui. Mmh.
3: allez <rire> <rire> Mais euh,
0: mais justement en parlant de possession euh, comment est-ce que vous qu'est-ce qu'on pourrait qualifier d'une âme possédée parce que rappelez-moi qu'on parle de possession on on, on admet aussi qu'il existe donc des, des entités négatives des démons et tout ce qui va avec donc je remets que chacun d'entre vous me donne un petit peu sa sa définition en tout cas son sa vision de ce que de ce que c'est d'être possédé par quelque chose je veux même pas dire euh, par un démon par un esprit quoi que ce soit être possédé par quelque chose comment est-ce que vous voyez la chose hmm c'est une prise de pouvoir. Est-ce que c'est une prise de pouvoir vis-à-vis -vis de l'âme, du corps Parce qu'on dit souvent que le démon s'intéresse aux âmes humaines, donc le but de faire, de faire je chuter. Je pense là. Que
2: à partir du moment où, où l'esprit le, où est, euh, est encombré, ou visité, euh, euh, bah c'est le corps aussi qui peut en bâtir, parce que le, 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 voilà, le corps est le temple aussi euh, physique, et euh, Forcément, si on n'est pas d'accord, c'est en tout cas, je... moi je le ressens comme un viol en tout cas, mmh. c'est pas... pas une invitation, c'est subi, ouais, ouais, ouais. c'est voilà, être l'objet de l'autre, Voilà, d'être utilisé dans son véhicule quel qu'il soit. Je ben, pense que ça te dépend.
0: En même temps, c'est une possession. C'est quelqu'un qui prend, qui, qui possède ton corps, qui prend, qui prend la place de ton âme ou, ou qui veut s'emparer de, de l'âme. Parce qu'il existe plusieurs définitions de la possession. C'est ça que j'ai du mal à, à, à définir un petit peu comment ce qu'on pourrait la clarifier exactement parce qu'on qu dit que parfois on peut être possédé par un démon, on peut être possédé par un lieu, par une personne, même aussi Mais par, 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 un par un une divinité besoin. aussi, oui, hein, ou par une divinité également. Par
2: une également. divinité quand on est en en, en, en cérémonie, en célébration, en, en culte à la divinité ou peu importe, on peut être visité, on peut Surtout être traversé.
0: Surtout en période de transe. Par exemple, quand on arrive à la ouais. transe mystique, là, on peut faire, parce que le but ouais. de la transe, c'est un petit peu être possédé. Mais là, c'est une mm -hmm. gentille possession. On autorise donc cette entité à nous parfait. posséder parce qu'elle va communiquer à travers notre corps, notre, notre bouche, nos, 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 nos mains ou quoi que soit. Et beaucoup de cultes, justement, qui, qui vont dans ce sens-là, de, de rentrer en transe pour être possédé par une entité ou un esprit de la nature. Ça, c'est des, po mm -hmm. des possessions voulues. Mais alors, il y a aussi des possessions. Et là, on, on en revient à ce que on a dit tout à l'heure. Ça peut
3: être non non volontaire. Voilà. Aussi, non volontaire fait, aussi. Vous être piloté, quoi. Être piloté ouais, ou... Être ou, ou, ou ça, oui, ça voilà. c'est...
0: Mm -hmm. Et justement, et là on arrive, on voit beaucoup de films qui parlent de ça. et On aura d'occasion d'avoir un témoignage tout à l'heure aussi dans, dans l'émission d'une de, de, personne qui a déjà pratiqué donc des exorcismes. Mais être possédé par un démon, là on n'a plus vraiment le libre arbitre. Ce qu'on dit souvent, oui, ils l'ont choisi, ils l'ont, euh, on peut se rendre des fers ou quoi que ce soit. Mais souvent, on voit, on voit là, je dois dire, que ce sont des films, mais il y a beaucoup de films qui sont basés sur des faits réels. Où on voit donc des personnes possédées par un, par un démon et on voit les curés qui s'agitent autour, qui font des messes j'ai de l'obénite, mais peu, ça, ça change pas grand, -ce, grand chose. Qu'est-ce qui a pu arriver donc à ces personnes-là euh, s'ils ont pratiqué des, des magies qu'on pourrait dire dites noires ou des invocations, je veux bien. Là, ils les ont appelées. mais quand on les appelle pas, qu'est-ce qui peut faire que donc que parfois certaines personnes sont possédées par une entité? Là, on va dire négatif, démoniaque, contre leur volonté, ils n'ont pas voulu rentrer en transe, ils n'ont pas voulu communiquer avec elle, et pourtant, euh, voilà, il y a des cas, parce qu'il y a eu des, des films, des, des romans. Ça peut être des, des...
3: des... Peut être des lieux aussi, hein. c'est oui, pas... oui, oui. des lieux oui. où ça se concentre, oui. et ça peut être, tu, tu rentres dans cet endroit-là, et c'est un lieu. Enfin, Cyrus va, va en parler, il en parlera oui. mieux que, que, que nous, tu verras, mm -hmm. mais, euh, mais ça peut être tout simplement des lieux, quoi, hein. c'est pas. Euh, oh, 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 c'est ça. Oh.
1: Vas ouais. Oui Vas-y. pardon. Euh, de, dans l'antiquité, on ne disait pas être, euh, être possédé, on disait être chevauché par. Ah ouais. mmh. Et ça c'est sacrément intéressant. Et lorsque l'on parlait euh, au tout début donc du euh, du Haut Moyen Âge de des cas de, de, de possession, c'était c'était très très codifié. Euh, on disait même que c'était en fin de compte avoir un deuxième nom être nommé une deuxième fois. C'est-à-dire qu'il euh, y avait une autre personne qui avait un autre nom à l'intérieur, Alors, euh, je dis bien à l'intérieur euh, de, 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 de soi, et il fallait le nommer, trouver son deuxième nom pour qu'il puisse partir par la bouche. Mmh. Voilà, par exemple. Bon
0: donc on, on en retrouve beaucoup des, des traces de ça dans, à l'époque c'est vrai que et, et puis c'est euh, euh, quel fait qu'est-ce que j'ai il n'y a pas très longtemps j'avais vu un, un film basé sur une histoire vraie aussi souvent des ados souvent des ados qu'on voit euh, possédés parfois par des, des, des possédés ou alors chevauchés hein, par des entités donc euh, démoniaques oui. plus que des adultes en tout cas et j'espère qu'au temps avec le témoignage on pourra peut-être voir qu'est-ce qui peut provoquer cela la, connaître les causes et tout ça et parmi vous est-ce que ça est vous est arrivé donc d'entrer en transe de vous laisser posséder, mais volontairement, dans ce cas-là, par une entité ou par un esprit Je ne sais pas qui a envie de répondre en premier.
3: Moi, non. Alors moi <rire> non
0: plus. Mais Stéphanie, peut-être, comment elle fait du chamanisme Peut-être qu'elle s'est déjà laissée pour, pour posséder en période de trans, Stéphanie
3: ah,
2: C'est sûr que c'est une pratique, euh, ouais, une pratique que, que, je, que je connais, mais que je...
0: Tu euh, du... n'as jamais essayé
2: ben si, ben, ah, bien sûr oui. que si, parce que c'est difficile d'en parler, mm -hmm. parce que c'est aussi de l'ordre de, de l'intime, parce que c'est à chaque fois des expériences euh, qui, sont, qui sont extraordinaires, enfin vraiment, euh, de guérison, où je peux parler en autre, dans d'autres langues, mm -hmm. où euh, il voilà, se passe plein de choses, ou alors euh, j'arrive à un stade où... Euh, dans la transe c'est est, est tellement profonde que là, je, je suis l'oracle. En fait, je suis en oracle donc je donc pendant X minutes, je je fais des bonds de 3 mètres et et, et je, je je ressens. Donc là, instantanément, le, le chaman me met toujours un un, un un espèce de chapeau spécial sur le visage pour 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 pour, pour que je change d'identité justement parce que c'est plus moi, c'est mm -hmm. moi. C'est moi, je suis d'accord pour le vivre Je suis, je suis tout à fait d'accord pour le vivre Parce que ce que je reçois C'est que de, du positif, de la lumière De l'amour Et surtout c'est en don aux autres c est, c est pas, Je ne le garde pas pour moi C'est L'oracle est là pour euh, intervenir Pour donner des messages aux gens voilà. mmh. C'est vraiment le but De la, de, de la manœuvre Mais ça m'est déjà arrivé D'être euh,
3: en contact avec des esprits Et je n'étais pas d'accord et je pas d'accord. Après, je, je, je pense peut-être aussi, je ne sais pas, je me posais la question, on peut être possédé, je pense aussi, par, euh, par des tas de façons, en fait. Hein. Mm -hmm. euh, quand tu fais du magnétisme, mm -hmm. euh, ça passe par les mains. Mm -hmm. Mais euh, la plupart des, des magnétiseurs, très souvent, c'est comme si tu mettais des gants. Alors, est-ce que c'est toi qui magnétises ou est-ce que c'est ah. quelqu'un qui, qui vient t'aider Tu vois ce que je veux dire C'est exactement ça. C'est le canal. forme de possession, je pense, hein, aussi. C'est hein ça. Moi, moi je le vois comme étant un canal. Que, voilà, C'est toi qui fais appel euh, pour, pour, pour aider à guérir, quoi.
1: Mmh. Il y a aussi un, un, autre, un autre sens de, de possession où on dit toujours que c'est quelque chose, un esprit ou autre qui vient en nous. Mais il y a aussi nous, en tant que sorciers ou sorcières, et eh bien nous pouvons aussi par l'effet de catalepsie, euh utiliser en fin de compte nos petits animaux, hein, les chats par exemple, euh, pour euh, pour les mettre en catalepsie et pénétrer en fin de compte leur euh, leur esprit et nous et nous balader en fin de compte dans dans une forme, dans, dans l'au-delà, et il y a énormément de, de de collectage en fin de compte, à, à ce sujet, où euh, le sorcier, euh, le, la sorcière, le chaman, on peut lui donner d'autres noms si on veut, eh bien, va utiliser ces animaux, euh, voire ces objets, que l'on va, en fin de compte, c'est nous qui allons les posséder pour pouvoir un don de, avoir un don de vision. Et là aussi, euh, à nos chers Witches qui nous écoutent, c'est pareil, donc euh, bah, il, y a, il y a plusieurs moyens, en effet, de rentrer en communication avec euh, l'au-delà, mais on peut aussi, nous, posséder euh, un animal, un objet, voire même une personne. Mmh. Oui, oui, tout, tout, tout à fait. En tout cas, c'est
0: vrai que c'est quand même pas passionnant, mais euh, voilà, au niveau de la transe, justement, Stéphanie, quand tu, quand tu rentres en transe, euh, ça t'arrive de, 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 de perdre le de contrôle de ton corps et de faire des choses que, 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 ton, âme peut pas, que ton esprit, en temps normal, n'aurait pas fait Je veux dire, euh, ça peut être une danse, ça peut être... Euh, ah. peu, peu importe, veux dire.
2: Ah oui, mais euh, c'est pas que je perds le contrôle, c'est que je laisse aller. Oui, oui. Si ça me convient, voilà. Si ça me convient, si c'est si c'est euh, si c'est doux et mmh. enfin, pas forcément doux, mais je, je vais le sentir. Parfois je, je suis secouée ou euh, dans les cas comme à à, à ou euh, les célébrations de Sawane, on est généralement on est démembré parce que c'est le, le cycle vie mort vie. Voilà, c'est on vient nous on vient nous, nous découper en morceaux, nous bouffer et euh, nous, et nous reconstituer. Donc là, c'est des moments qui sont euh, douloureux aussi physiquement. Mais, euh, mais c'est de la guérison. Mais dans, dans tous les cas, dans tous les cas, et ça, je, je, je tiens à le dire et à le redire, et, 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 et tra travaillons-le à, à fond. Et il y a le seul libre arbitre qui est là. En aucun cas, euh, par, par, parfois, ça arrive à des moments. Je, je sens qu'il je, je, y a un truc qui va, qui va passer et que je vais me mettre à être en transe, mais c'est pas le bon moment. Donc c'est non. Voilà, c'est non, mais tout, je, je, veux, je garde toujours le contrôle. Je peux sortir de la transe au moment où j'en je, ai envie. Parce que ah oui. pour, pour moi, ce serait beaucoup trop dangereux. Beaucoup trop dangereux.
0: Et j'ai arrivé justement de, de, de voir arrêter une transe, que tu voyais que ça tournait mal ou un truc comme ça
2: Non, mais par contre, je suis restée bloquée en transe. Mmh. Ma première, ma, ma toute première, ouais. je suis restée bloquée deux jours.
0: Donc, ça veut dire que là, tu ne savais pas y échapper, quand tu veux dire là, je
2: savais pas, Là, je ne savais pas, non. Je ne mm -hmm. savais pas du tout. Je ne ah, oui. savais même pas que ça existait. Ah, <rire> J'étais
1: terrorisée. Mais alors, euh, la, la, la mm -hmm. question que je, je, je vous pose, c'est euh, pour, pour, pour les jeunes qui font du spiritisme et qui ne cadrent pas euh, l'ensemble, où il y a des cas de possession, en fin de compte, euh, où oui. l'esprit le, reste je pense même. Que ça peut être dans dangereux de
3: faire ça. Oui. Ah, voilà, il y a ça. Oui, oui, clair, bien sûr. Il y a un portail, Donc, il y a des ouais. atouts qui peut entrer, hein, à ce moment-là et tout le ne ferait pas que le défunt que tu espères contacter ou je ne sais quoi quoi j'ai connu Moi, ça qu quand quand j'étais ado faire très attention
0: quand quand on fait ça quoi. ouais ouais il y a des séances que j'étais ado qu'on qu'on mal qu tourné j'ai relaté ça dans d'autres émissions donc j'ai pas la, la, leur leur expliquer ici mais j'ai connu des séances en tant qu'ado je touche un petit peu à tout j'étais explorateur plus qu'autre chose et il y en a certains qu'on qu'on qu pas très bien tourné quoi donc voilà d'autres où ça a été mais mm -hmm. voilà ça, donc je joué avec le feu on va dire cette époque-là, et maintenant je me suis assagé, bien sûr, donc euh, euh, je me suis un petit peu calmé aussi, mais... Euh au niveau de la trans, je, je, moi ça je, je m'ai déjà arrivé rentrer en trans aussi, mais surtout lors de rituels et tout ça, et donc euh, ça a voulu également, euh, jamais contre ma vol ma volonté bien sûr, mais euh, voilà, je voulais savoir un petit peu comment ça se passe chez les autres, parce que euh, d'abord je suis une nature curieuse, et puis comme je sais que Stéphanie est dans le chamanisme, ben, donc je me doute que la trans pour Stéphanie soit quelque chose de, de quand même euh, plus fréquent que, que, que chez d'autres personnes aussi quoi.
2: Ce que, ce, que, ce que je voudrais rajouter, je pense que ce qui, ce qui fait la différence, c'est un petit peu le, le, le cadre de sécurité qu'il y a autour. Mmh. L'important toujours de tracer le cercle de, voilà, de, de, de protection, d'invoquer de, les, les directions, mmh. d'invoquer mmh. les alliés, de demander la protection de, de, ben de, de, ou de nos divinités, patron, patronne, ou, ou de nos ancêtres, des femmes, peu importe. Je pense que c'est surtout ça au départ, c'est co comment on pose une intention euh, toujours dans l'amour et dans la lumière Enfin, ça c'est ce qu'on m'a appris en tout cas On oeuvre toujours pour l'amour et la lumière et Voilà, pour moi, ça, si j'ai euh, le dernier mot, c'est ça oh, <rire> Et, et, et ça, ça, pour moi, je ressens vraiment que ça garantit vraiment une protection
0: Voilà, tout à fait Ça, Mais... ça filtre mais, mais, mais donc dans, dans tes trans t'as jamais euh, rencontré d'esprit malveillant ou un truc où t'as dû mettre le là, c'est ça que je voulais un petit peu arriver petit à petit euh, à entamer le, la conversation comme ça on pourra inviter l'intervenant donc, euh, donc euh, sérieux si je me trompe pas parce qu'il y a quand même des possessions démoniaques parce que si on parle de désenvoûtement on, on voit souvent des, 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 en documentaire même sur Youtube ou même dans, dans des documentaires à la télévision des, des reportages sur des personnes qui sont envoûtées, qui appellent un prêtre exorcisant. Ou, ou un autre système d'exorcisse pour le donc on peut moi je moi je peux penser que la la vous être possédé j'emploie hein, envoûtement, mais on peut même dire possédé c'est même mieux comme terme, quand on est possédé on est dans une sorte de transe aussi, puisqu'une entité a pris possession de notre corps mais c'est une transe, donc on n'arrive on, on pas à s'en dépêtrer, hein, parce que justement euh, voilà, cette entité est là, et souvent on emploie des solutions catholiques, mais qui n'ont pas toujours l'air de fonctionner correctement aussi, ou parfois oui, ça dépend un petit peu de la croyance également des, des, des personnes qui sont possédées mais comment vous expliquez ça, alors justement au niveau de la transe, une possession c'est une transe, hein, on est d'accord, ou bien vous ou autre ouais. chose selon vous vous en pensez Donc quoi pour moi c'est autre chose non ah ben bah, bah, vas-y alors explique-moi ce que tu, ce que, comment tu enfin, ressentirais ça
2: ça m'est déjà arrivé de, de me retrouver avec euh, avec un, un truc collé à moi euh, où je où il ah était oui. nécessaire pour moi d'aller euh, d'aller voir un, un spécialiste en question on va dire pas un curé mais euh, alors voilà quelqu'un d'autre euh, ou même une, une chamane, ça, ça m'est arrivé, arrivé plusieurs fois, dans, surtout dans des lieux, comme tu disais Marie, souvent c'est voilà, des lieux chargés, et, euh, et j'étais jeune, ou je sais pas, et c'est surtout que j'ai outrepassé le droit que j'avais d'entrer dans le lieu, il euh, y, y a des endroits où je sens que physiquement je suis bloquée, j'ai pas le droit d'entrer, voilà. C'est comme ça, je ne peux pas expliquer. Et si on me force à rentrer parce que c'est chez quelqu'un et que la bienséance, la politesse, machin, je dois rentrer, et ben je, suis, je, je suis sûre qu'à chaque fois, je vais ressortir, je vais avoir mal quelque part, pas bien. Et ça peut, ça peut, ça peut s'intensifier jusqu'à moi devenir euh, exécrable. Ah oui. Différente, vraiment différente. C est, c est, c est, ça m'est arrivé par le passé,
0: et maintenant je fais super gaffe possédé on va dire possédé hein, quand de ta personnalité n'est peut-être plus la même non plus mais tu t'en ouais. souviens encore parce qu'il y a des possédés qui ne se souviennent même pas ce qu'ils ont fait ils ont été possédés par une, une, une entité ou, ou un démon et quand ils sortent de la possession, s'ils arrivent à en sortir, parce que parfois ça peut se terminer aussi tragiquement, certains vont peut-être s'en souvenir, d'autres pas, hein, c'est l'oubli complet, c'est un petit peu comme mmh. s'ils reviennent revienne à la vie.
2: Et oui, là c'est différent, je pense que j'ai plus été pollué, hmm, po que
1: po que voilà, pollué. Ah oui, pollution, oui. Voilà, voilà, okay. voilà ouais. c'est ça. Oui. Alors, j'ai une question un peu, Alors, je vais un peu mettre un peu du désordre dans, dans l'ordre, euh, c'est euh, une réincarnation alors, est-ce un cas de possession en fin de compte Moi, mmh, ouais. Bonne question, d'ailleurs, pour moi en tout cas une réincarnation c'est un cycle
0: de, de ouais. l'âme, c'est l'âme qui, qui évolue, donc euh, la, la, la réincarnation, je vais, donner, je vais vous donner un truc très très terre à terre pour comprendre comment, quel est le but de la réincarnation. Mais quand on achète une voiture, une nouvelle voiture, bah on va rouler quelques années avec, puis elle va s'user. Euh, quand elle commence à s'user, on essaie de la réparer, hein, on remplace les pièces défectueuses. Mais à un moment donné, elle sera tellement usée que, que, que tout s'use malheureusement dans la nature. Il faudra la porter à la casse. Alors euh, là, qu'est-ce qui devient le conducteur Il se retrouve sans véhicule. Hein. On, peut, on peut comparer un petit peu le, le conducteur de la voiture à l'âme. Alors qu'est-ce qu'il fait bah, tu vas retourner vers une nouvelle voiture. Hein. Tu vas acheter une nouvelle voiture. Oui, et quelques années, Je vois ça un petit peu de cette manière-là, la réincarnation Alors la réincarnation, c'est pas pour euh, se, se taper toujours des belles voitures Ou des, ou des nouveaux corps mais Il y a un cycle Je pense que l'âme, elle est sur terre enfin, C'est ma vision de sorcier, bien sûr Elle est là pour apprendre, pour s'initier et pour, et pour apprendre une seule chose C'est la sagesse Et quand l'âme a acquis la sagesse sur toutes ses coutumes hein, Je pourrais même dire la sapience Ou la sagesse qui est, un, qui est une contraction Entre science et sagesse eh bien euh, je dirais même connaissance et sagesse eh bien une fois que l'âme arrive à un certain degré d'évolution elle peut se transfigurer donc euh, en autre chose donc le but de la réincarnation c'est surtout d'apprendre ou de désapprendre. De, ce qui est ce qui est fantastique pour la réincarnation, c'est qu'en en Égypte antique, ils avaient donc... Euh, tout le monde connaît le jeu de loi Vous avez déjà tous joué quand vous étiez ado au jeu de où oui. ou au jeu des dés et Noël avance et, et recule. Vous savez que l'origine du jeu de loi est une origine égyptienne, donc c'est un jeu qui date de l'Égypte antique, où Loire était un animal vénéré par les égyptiens. Et, et, et lois représentait l'âme humaine. Et au fait, le, le, le jeu de loi chaque casse représentait donc les réincarnations. Alors il y avait le karma, en même temps c'est la roue karmique, parce que euh, quand on jette de dés, on peut aller en prison, on peut passer son tour, revenir à case départ. Oui, là on est dans la roue karmique. Et le but du jeu de loi, c'est d'arriver donc au bout, d'arriver donc à ce qu'on pourrait appeler le, le paradis dans du dit de paradis ou peu importe, mais arri arriver au bout, donc s'arriver à ne plus subir donc la, la malédiction des réincarnations et devenir quelque chose d'autre, de meilleur, de transfigurer. Eh bien, le jeu de loi désignait pour le, les anciens Égyptiens un petit peu le, le, ce cycle de, 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 de l'âme aussi, quoi. Et le, qui s'appelait à l'époque le jeu de la loi. Donc maintenant on dit le jeu de loi ah oui. en faisant référence à l'oiseau. Ah. Avant c'était le jeu de ah ouais. la loi quoi. Oui. La loi. Et donc moi ma vision de l'âme c'est un petit peu ça, comme ce jeu de loi quoi. Donc de vie en vie on, on voyage, on, on évolue, on dévolue aussi parce que c'est ce qui est ce qui est bien que la réincarnation. Enfin ce qui est bien oui ou non. Il y a comme une sorte de reset du, du cerveau, pas de l'âme ni de l'esprit, mais de, du, du cerveau vu qu'on s'incarne dans un nouveau corps avec un nouveau cerveau. Et donc quelqu'un qui a eu des mauvaises actions il peut se rattraper, il peut se devenir meilleur et évoluer, et faire des choses meilleures dans sa vie ou, ou pire, ou devenir moins bon aussi. Quoi je veux dire, euh, On peut, je crois qu'on peut vivre plus d'expériences. Quelqu'un qui a été riche peut se retrouver pauvre dans une autre vie et voir comment ouais. il va se comporter en tant que pauvre et tout ça. Donc vous voyez que tout tout, tout est possible aussi. Quoi euh, Ah, je vois qu'il y a le chat qui 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 qui, qui a tergivers là aussi. C'est notre chat à nous. Donc j'ai diminué le volume, ça, ça fait des pliuptes. Donc voilà ma, ma ma vision de de l'âme. Quoi C'est ça C'est un peu. Mieux au jeu de, de, de la loi quoi donc euh, ah oui c'est intéressant oui. mais non chacun a sa propre vision mais même ça ma vision de, de sorcier et le but il y a un but, parce que c'est vrai pour répondre à ta question David, donc le but c'est d'arriver au bout du jeu de loi donc euh, qu'est-ce ah, qu'il oui. y a au bout du jeu de loi c'est le paradis donc euh, on, et là ah, je oui. le dis il y a plusieurs noms les, les wikians vont dire les jardins d'Avalon les, les chrétiens le paradis enfin les croyants parce que les musulmans oh. les les, oh. Et les les orthodoxes et les juifs disent le paradis aussi euh, oh. les, les newagers New vont plutôt dire ou, la transfiguration euh, chacun va donner un nom mmh. à cet endroit-là, mais ce qui est, est étonnant, les, les noms changent, mais la description de l'endroit est souvent similaire. C'est un endroit paradisiaque, un endroit parfait, ou rempli d'amour universel. Euh, la définition est, est toujours la même, mais apparemment, il suffit pas de mourir pour y arriver. Il faut mériter, il faut, il faut re, 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 requitter son ami, animalité et retrouver mmh. donc. Euh, euh, un, un niveau d'esprit beaucoup plus supérieur je je pourrais même dire reconquérir notre divinité et tant qu'on n'a pas wow. arrivé à ce à ce stade d'évolution euh, de sapience, donc euh, science et sagesse et eh bien on est réincarné ça, automatiquement pour pour on n'est pas encore prêt voilà on n'est pas encore prêt donc euh, mmh. on, on continue à, on continue à travailler pour Moi, je, ça, voilà c'est comme et ça est, et... Et Sirius, il est prêt Ah bah, bonne question, il peut me téléphoner quand il veut <rire> parce qu'on va parler de possession démoniaque. Donc c'est un témoignage intéressant ah bah oui. parce que d'après ce que j'ai pu comprendre, donc il a, il a euh, œuvré une partie de, 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 de sa vie hein, Alors, à faire des exercices et tout ça. Appelons Sirius. Ah oui, si voilà. ah oui, si il nous écoute, il peut, il peut téléphoner. Oui. Je crois qu'il va nous appeler par téléphone, donc et je sais tu pas si ça Sirius, Hmm. Oui, oh, <rire> <Alors> <rire> Mais attendant que Sirius arrive, j'aimerais bien connaître votre votre idée aussi de l'âme, parce que j'ai répondu à la question de David, mais au niveau du chaman, des chaman euh, est -ce que la, la, je suppose que le chaman, le chaman il, il parle de réincarnation aux ah, âmes, ben et voilà, je crois que notre ami Sirius est, -ce es est parmi est nous. <rire> oui, bonjour Sirius, est-ce que tu es parmi nous Joker, Joker <rire> Stephanie. Bonjour, bienvenue. Sirius, tu vas te pouvoir te présenter. Je sais que tu as un nom assez compliqué, enfin complet. C'est Sirius
5: Lupus Lux, si Exactement. je ne me trompe pas. Voilà. Exactement. Donc c'est mon pseudo en fait depuis pas mal d'années. Mais mm -hmm. euh, on peut pas que Sirius, il n'y a pas de souci. Tu pourras un petit peu te, mais te mais présenter.
2: la lumière loup, euh, loup, lumière. Je
5: connais n'ai pas fait de latin. Désolé.
0: Lux, ça veut dire lumière, ça je sais. Lumière. Donc voilà.
5: Alors, c'était un peu prétentieux à la base d'avoir choisi ce, ce pseudo-là, Sirius pour l'étoile la plus brillante parce que j'ai toujours voulu. Ouais. Euh, oui, je pense à l'étoile. choses. Mm -hmm. euh, Lupus pour le loup qui est mon animal totem. On oui. va dire ça comme ça. Mm. Oui, ouais. effectivement. Voilà, tout à fait.
4: Super.
2: Bienvenue. On oui, bienvenue, 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 Sirius. Bienvenue, <rire> Sirius.
0: Alors, je suppose que tu as suivi l'émission, on a parlé un petit peu de, de, de des notions d'âme, de, de trans mystique, errante et tout ça, et je voudrais entamer donc aussi dans, dans l'émission, parce que c'est intéressant, donc le côté d'âme possédée, donc de d'âme de, de possédée par un, par un démon, Enfin, tu vas me dire ça, par quoi est-ce qu'une âme peut être possédée, t'en sais beaucoup plus que moi sur le sujet, vu que durant une partie de ta vie, tu as quand même fait ce qu'on pourrait appeler donc des, 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 des exorcistes, hein je crois que je n'envoie pas le bon terme, donc nous nous parler un petit peu donc, de, ce que tu as, de ce que tu as fait, de, de, de te présenter, et or surtout, parce que là, ça, ça nous intrigue, c'est de savoir comment est-ce qu'une âme peut, ou un être humain, je ne sais pas ce qu'on peut dire, voilà, peut arriver à être possédé par un démon, une entité, euh, qu'est-ce qu'il a fait pour en arriver là Voilà, je te laisse la parole euh, sérieuse.
5: D'accord, alors voilà, d'abord une petite présentation rapide, euh, donc en fait... J'étudie la démonologie depuis euh, presque 20 ans maintenant. Donc, étudier, euh, je, me, je me suis renseigné dans différentes cultures, différentes, euh, différentes sources pour voir un petit peu euh, qu'est-ce que c'était, vers quoi ça pouvait mener, euh, tout ce qu'on pouvait endurer aussi par rapport à ça. C'était un peu une quête de pouvoir, je veux dire, au départ, quand j'étais plus jeune, euh, qui, qui était due en fait à des séances de Ouija qui ont tourné en possession, que j'ai vécues personnellement. Euh, j'ai voulu en apprendre plus, et donc je me suis un peu dirigé vers les magies un peu plus sombres, c'est-à-dire le satanisme, le, la goétie, la, la magie luciférienne aussi, mm -hmm. la nécromancie. Donc j'ai un peu évolué là-dedans pendant pas mal d'années. Euh, j'ai eu notamment des, des cours, des professeurs, euh, des mentors, des, des enseignants, des initiations aussi. Et euh, finalement, je me suis rendu compte avec les années que ça posait pas mal de problèmes au final, euh, dans la psyché à la personne, quoi. Et donc, je me suis après orienté, suite à la lecture d'un livre, en fait, un livre sur l'exorcista, qui a été écrit par, euh, par mon frère, Tho et les euh, frère, pas au sens propre, au sens figuré, euh, qui m'a beaucoup marqué, et j'ai beaucoup discuté avec cette personne par la suite, et finalement, j'ai reçu l'ordination d'exorciste, donc de l'exorcista, qui est un ordre mineur, en fait, qui est ouvert aux laïcs. Donc, je ne suis pas prêtre, mais je suis disposé à faire des exorcismes. Des exorcismes pardon. Ah oui. Donc voilà un petit peu mon parcours.
2: Je ne savais Alors, pas je... du tout que, que c'était une discipline qui pouvait se, se, voilà, se, se, enfin, être ouverte aux laïcs aussi. Alors, sûr, dans enfin, est...
5: Catholique, elle est ouverte à certains laïcs. Donc en fait, chaque diocèse a un, un prêtre exorciste euh, qui est nommé. Ah non, il n'y a pas que l'Église catholique. Il y a les orthodoxes, les protestants, il y a les gnostiques. Il y a, il y a beaucoup de sortes d'Églises. En fait, le terme "Église" en fait, est générique. Il oui. ne, ne définit pas euh, un siège, le Vatican par exemple. Bien sûr. Il définit <rire> pas seulement une foi, une foi qui est commune aux chrétiens primitifs, etc. Donc, euh, donc voilà. Euh, savoir que l'exorcisme existe depuis l'Antiquité, ça se faisait en Grèce, ça se faisait en Égypte, sous d'autres formes, sous d'autres cultures, sous d'autres visions. Euh, alors j'entends souvent parler dans l'émission d'âme, Bon moi c'est pas un mot qui me parle personnellement euh, je ne suis pas très ouvert à ce mot là euh, tout simplement parce que là on est dans une, une vision de croyance et je pense que dans ce, ce genre de contexte d'exorcisme justement, la croyance est quelque chose qu'il faut mettre de côté euh, dans le sens qu'il ne faut pas tomber dans le, le pire, il faut rester vraiment dans une position la plus rationnelle possible donc voilà un petit peu en gros
0: oui, il dit, euh, et comment ça, euh, comment ça se passe alors, euh, euh, pour déposséder quelqu'un, que, un exorciste, parce que euh, juste, justement du sérieux, tu une dit qu'il ne faut pas euh, sombrer dans la croyance et, et ne pas, donc tu le pas très pour le terme d'âme, ça je peux comprendre, mais alors un exorciste, parce qu'on enfin, moi je veux les images que je vois on voit souvent dans les documentaires tu vas dire c'est peut-être folklorique mais ils ont quand même des instruments euh, religieux et certains vont employer d'eau bénite, un crucifix, des prières de la Bible. Toi tu fonctionnes de la même manière ou tu as une autre manière pour euh, procéder enfin, pour, pour procéder je veux dire. Il existe plusieurs formes d'exorcisme. Donc tu as l'exorcisme
5: catholique qui est mm -hmm. très connu donc le grand rituel romain, qui est le grand exorcisme que tous les exorcistes euh, chrétiens pratiquent. Euh, les musulmans ont d'autres méthodes les, les juifs ont d'autres méthodes euh, les asiatiques ont d'autres méthodes donc voilà, il existe plusieurs méthodes différentes un principe de transfert au final on va rechercher une information qui est nocive qu'on va appeler euh, selon les, les cultures démons, djinns, euh, ce qu'on veut c'est une information qui est nocive en fait à la personne qui altère son comportement qui altère ses émotions qui altère son son libre arbitre aussi quelque part et qui finalement, cette chose doit être sortie. Donc, comme toute les informations le principe de l'exorcisme est de retirer cette information pour la transférer dans autre chose. Quand on lit un peu la Bible, que fait Jésus, en fait, il, il enlève les démons, et il est dans un troupeau de porcs, qui s'agit de la falaise. Donc c'est un petit peu le principe du transfert. Ah, oui, oui. Le principe de transfert, oui, est dans toutes les formes de magie, <coughs> cérémonielles qui existent, que ce soit dans le satanisme, dans la goétie, dans, dans plein de choses, il y a ce principe de transfert qui existe.
0: Mmh. Et, et toi que, que, quelle méthode tu utilises donc pour faire justement ce genre d'exorcisme de,
5: alors ce qui est intéressant de faire c'est de se baser sur la croyance de la personne que l que l sur laquelle on travaille c'est à dire qu'une personne qui est catholique je vais pas commencer à lui faire un exorcisme en satanisme euh, la personne va être effrayée elle va être euh, <rire> dans des conditions qui, qui ne lui conviendront pas parce que ça va alors, à l'encontre de son éthique, de ses pensées, de ses croyances donc il faudra que je m'adapte à ce moment là à cette forme de pratique catholique ou chrétienne mmh. en tout cas une personne qui est justement plus dans le, les magies euh, noires, etc., qui rencontre un gros problème, là, il n'y aura aucun souci à ce que je pratique un exorcisme au niveau du satanisme, par exemple. Donc, en fait, il faut voir ça comme des outils euh, sur lesquels on va, on va utiliser pour pratiquer sur la personne pour la sortir de l'embarras, en fait. Voilà, oui, ouais. oui. Ça, c'est mon point de vue, bien sûr, qui est assez éclectique, parce que je ne suis pas basé sur une croyance personnelle, donc... Forcément, ça me permet de, de, de jongler différentes traditions, différentes formes de magie, et ce sera en fonction, bien sûr, de la personne. Après, un prêt catholique, lui, il va travailler évidemment avec sa propre foi, avec ses propres armes, ses propres outils. Mais le principe de, même, de toute façon, tout est pratique. Il y a une pratique du sacré qui est présente. C'est ce sacré qui prend possession, entre guillemets, de, de l'opérateur, qui lui-même sera l'outil pour désenvoûter la personne ou l'exorciser.
1: Alors, je, je voudrais aussi juste comprendre, Sirius, euh, euh, on exorcise évidemment, je dirais, dans le catholicisme, euh, avec, le, le, je dirais, une personne qui aurait donc un démon à l'intérieur de soi, et donc on, on demande à ce qu'il qu sorte, qu'il... On le nomme et, on le, et, et il sort. Cependant, euh, lorsque tu dis que euh, tu, tu peux exercer aussi ce, ce, ce travail sur le plan donc, du, du satanisme, alors j'imaginerais euh, un, une, une personne donc, euh, travaillant un, un, un sataniste, en fin de compte, être possédé là, du coup, par un, par un ange, comment, je ne comprends pas.
5: Okay. Ben, en fait, tout simplement, toute forme de magie, quelle qu'elle soit, ça c'est mon point de vue, est très personnel, donc euh, voilà, ce n'est pas une vérité absolue, hein. entendons-nous bien. Euh, toute forme de magie pratiquée va entraîner une réception d'informations. On va appeler ça des larves, on va appeler ça euh, comme on veut. Et finalement, il arrive parfois que les personnes qui pratiquent, bon, ça m'est arrivé personnellement aussi, euh, se retrouvent finalement remplies de miasmes énergétiques ou, ou informatifs en tout cas, des modifications ah oui. de conscience qui lui font finalement euh, sombrer dans une forme de paranoïa, de, de, de puissance excessive ou des choses comme ça, qui s'apparente finalement à des cas de possession.
1: Ah oui, ok.
5: D'accord. Voilà. C'est pour ça que notamment les prêtres catholiques, quand ils pratiquent un exorcisme, auparavant, évidemment, ils font appel à un psychiatre, à des médecins, pour justement éviter de ne pas pratiquer de, ce genre de rituel qui sont assez, euh, assez costauds et assez euh, soutenus, je veux dire comme ça, sur des personnes qui, qui souffrent vraiment de, de troubles psychosomatiques.
2: C'était la, la question que j'allais te poser, justement. Je, souvent, je me suis posé la question, euh, euh, dans les hôpitaux psychiatriques, quelle est la part de, de possédés, quelle est la part de personnes qui sont euh, qui ont finalement pas leur place enfin, C'est des questions que je me pose, en fait.
5: Alors, on n'en sait rien, on
2: n'en sait rien, mais je veux dire... Voilà.
5: Parce que on va dire, pour identifier une possession, pour s'assurer d'une possession, il y a différents signes. Euh, il, y a, il y a la malchance, il y a le fait que la personne soit se détruise par elle-même, qu'elle soit entrée en, dans, dans des cycles de, de destruction mortuaire, suicidaire ou dépressif peut-être. Il y a de choses comme ça qui arrive plus ou moins, c'est un peu commun, en fait. Et il y a aussi des petites phases, euh, des petits trucs qu'on reconnaît, donc l'observance au sacré, par exemple, donc euh, refuser le sacré, le... Vraiment le, le mépriser alors que ah. la personne allait peut-être à la messe tous les jours avant. Ah enfin, ouais. tous les dimanche en tout cas. Et qu'une fois elle n'arrive plus à rentrer dans une église, c'est plus possible pour elle, il, a, il se passe quelque chose. Donc ça c'est par exemple un exemple typique et concret d'un cas de possession démoniaque euh, qu'on pourrait avoir qu'on pour se trouver. Et le cadre de la force surhumaine, il y a ce genre de choses quoi.
0: Ok. Et alors, et alors, une personne qui est possédée, je vais prendre un exemple, une personne donc possédée par une entité, est-ce qu'elle peut de, devenir elle-même démoniaque ou devenir mauvaise en tout cas Donc, je pense Stéphanie qui tout à l'heure me disait déjà quand elle était en transe, elle a déjà eu quelque chose qui, a, qui est resté collé à elle, plutôt une entité, et devenait, devenait plus agressive, plus... Euh, voilà, on va dire, elle c changeait. Est-ce que c'est aussi de Non, 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 c'est plutôt en visite de lui. Oui, voilà, hein. ouais, en Mais visite en, de lui.
5: Le rite ou des choses comme ça. Mais évidemment, les, les trucs du vomi vert, les visages qui se déforment, etc., etc. Bon, ça, c'est un peu, c'est un peu du, sino, du cinéma, quoi. Euh, Ce qui se passe en réalité, c'est que la personne, elle est complètement altérée au niveau de ses émotions, de sa sensibilité, de, de son discernement, de, de son comportement aussi. Et c'est ça qui fait,
0: qui va causer des problèmes, en fait. Mmh. Et, et donc, quel, quelqu'un qui, qui est bon, par exemple, pourrait devenir mauvais, agressif ou quoi que ce oui, soit. Tout à
5: fait, tout à fait. Ou, ou dépressif ou euh, suicidaire peut-être. Ça, ça peut aller très loin. Quoi. Il y a des gens qui, qui expliquent euh, qu'ils qui ont parfois des, des, des voix dans leur tête, qui leur parlent. Ça, ça peut aller jusque-là.
0: Voilà, ce que je me disais, ça, ça peut être dangereux. Que, imaginez qu'un de nos dirigeants euh, devient possédé par une entité, donc il, il n'a plus le contrôle de rien de, de son pays. Et donc,
4: euh,
0: <rire> ah, ça peut arriver, non ça, je suis sérieux sur passé, voilà, on a, on a tous pensé, <rire> On a une transmission de pensée, là. -bas. je, me disais, tiens, ça peut. Ah, j'adore. Ça, ça, ouais. ça, ça, peut, arriver, parce qu'alors, alors, euh, voilà, ah, ouais, parce que quand ça arrive au niveau d'un humain. Euh voilà je dis quand ça arrive au niveau d'un humain j'en peux un terme j'aime pas mais on va dire l'ambada comme nous quoi je veux dire ça va c'est pas grave on fait on fait on fait un exercice et on peut enfin c'est pas grave on, on peut essayer de s'en sortir mais quand c'est un, un dirigeant c'est ça devrait arriver je sais pas mais admettons et qui de, et qui ne connaît plus le contrôle qui qui change ou qui ou qui ou qui Après, devient mauvais
5: les grands dirigeants politiques euh, sauf peut-être les grands dictateurs euh, complètement assignés euh, sont entourés quand même d'une clique de, de personnalités de, de conseillers de Machin. Donc ce sont juste des gens qui s'affichent pour montrer une personne, le pays est dirigé en fait par, partout, tu m'évites quoi Le mec n'est jamais tout seul quoi. Mm -hmm. Donc c'est pas euh, mm -hmm. le roi de la Belgique ou le, le président Macron qui va décider du jour au lendemain faire ceci ou cela tout seul Il y a toujours non, des conseillers
4: si, des qui vont il et <rire>
0: <rire> et, Parfois il peut C'est un peu des lois bizarres Mais c'est bon Mm -hmm. Non n'est pas dans je pensais aussi un petit peu à l'époque de, de, la, de la grande Rome des, des Romains, on, on parle souvent de il de, 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 y a eu César et tout ça, puis il y a eu aussi Caligula et on le disait possédé, c'était quelqu'un de très sanguinaire aussi et il, hey il paraît qu'il n'était pas euh, sanguinaire du tout au début c'était le dernier empereur de Rome, je crois Caligula, et par après est il est devenu sanguinaire c'est le même lui qui a incendié Rome et tout ça et donc euh, et là on a toujours relaté dans les, les livres d'histoire ils euh ont toujours dit c'est parce qu'il a été possédé par, une, par un démon qui l'a changé complètement parce qu'au départ c'est quelqu'un de bien donc je pense aussi que donc un dirigeant euh, pourrait être possédé sans que son entourage s'en rende compte parce que euh, ça peut être du fan on peut prendre ça pour du fanatisme aussi ou autre chose et donc ça peut parfois être inquiétant aussi mais euh, et, et puis une, une, une question puis je laisse la parole aux autres euh, en général quand tu fais un exorcisme ce sont les gens qui te contactent en premier ou, ça, ou parfois tu travailles avec des, des prêtres qui te, ou des curés qui te disent tiens euh, j'ai quelqu'un vous envoyer chez toi ou comment ça se passe
5: Alors, dans le cadre de l'exorcisme, je suis, je suis euh, rattaché à une église, en fait, l'église église, euh, église gnostique euh, orthodoxe apostolique, qui est une petite église, une petite euh, structure. Euh, ce sont eux qui m'ont ordiné euh, à l'exorcisme, en fait. Et euh, effectivement, il arrive parfois qu'on se contacte l'un et l'autre pour dire Tiens, euh, ben, dans ta région, il y a une dame qui m'a contacté. Euh, euh, Est-ce que tu pourrais intervenir pour elle Mais la plupart du temps, c'était plutôt les gens qui venaient vers moi parce que je faisais savoir que voilà, bah, je pratiquais ce genre de choses. Principalement, c'est ça. Euh, en fait, je ne cours pas après les possédés. J'ai autre chose à faire de ma journée. quoi. Mmh. Mais voilà, dans le cadre de mes compétences, voilà, j'ai ces possibilités-là. J'ai un savoir qui me permet d'agir. Euh, bon, Je réussis pas toujours mon coup parce que, voilà, on peut pas garantir euh, la réussite d'un désengoutement du... Un exercice l'exorcisme, on ne peut jamais le garantir.
0: Et justement, il se passe quoi si, si ça ne marche pas euh, La personne, elle, elle a alors, plus de recours On recommence, on alors... recommence, on recommence. Jusqu'au temps où ça fonctionne. Ah ok, donc ça, avec la technique, c'est à force de taper sur un clou qu'on finit par l'enfoncer, donc euh, à force ouais. de répéter le, le rituel. Et t'as déjà eu euh, euh, des craintes pour toi-même lors d'un exercice en disant « Oh là là, ça, 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 ça tourne mal ou tu as dû prendre plus de précautions que d'habitude
5: ?» Ça m'est arrivé. Dans des envoûtements principalement ou dans des exorcismes de lieux, ou en ayant vécu moi-même des envoûtements. Donc je prends, je prends un petit exemple concret qui s'est passé il y, a, il y a quelques mois. Euh, j'ai subi un envoûtement de, de plein fouet, un envoûtement qui est passé euh, royalement, donc j'ai eu pas de problème, etc. Et euh, j'étais au restaurant avec mon ami, ma petite copine, et tout une fois, j'ai voulu me lever, et quelque chose m'a soulevé de, de terre, et m'approche de l'escalier, quoi. On n'a rien compris. Oh, ouais. donc, il, y a, il y a réellement des choses physiques qui se passent, qui, qui dépassent notre... Euh, votre propre conscience, votre propre connaissance des choses. Euh, ça arrive parfois que des objets bougent tout seuls dans, euh, dans une maison qui est affectée. Ça peut arriver aussi. Mm -hmm. euh, forcer, parce que ceux qui pratiquent la magie cérémonielle le comprendront, il se passe toujours des choses très curieuses. Mm -hmm. des, des objets qui se lancent tout seuls sur les murs ou des choses comme ça
0: j'ai connu, connu il, y a, il, y a bien, il y a bien longtemps mais voilà, en tout cas je vais laisser la parole aux autres hein, s'ils ont des questions à te poser ou s'ils ont des, des choses à, à demander ou, ou quoi que ce soit c'est je, je,
1: ouais, juste que cela me fait penser en fin de compte à une affaire euh, terrifiante, celle d'annelise lise Michel euh, oui, oui. qui est née en Allemagne euh, de l'Ouest oui, oui. dans les années 70 et oui. qui, est, qui est décédée c'était une étudiante je crois où il y a eu Eu plus d'une soixantaine ou 80 exorcismes sur une période de plusieurs mois sur elle et elle est décédée parce qu'elle elle, elle, elle n'en pouvait plus bien. en fait. Elle n'en pouvait plus. Il y a eu un film, hein, euh, je crois. Euh, oh, c'est bah, bah, l'exorcisme. Fait. Fait. Euh, et c'est terrifiant. Et juste euh, pour laisser les, la, la parole euh, aux, aux filles, mais euh, comment... Je me rappelle aussi avoir donc dans, dans, dans mes études dans avoir discuté avec un exorciste très connu par chez nous d'une d'un monastère et en fait il était aussi grand il paraissait comme le général de Gaulle. On marchait tous les deux le long du mur d'enceinte de l'abbaye la, de, de, de et en fait, cet exorciste qui était très connu me, me regarde de, de, de sa hauteur. et me dit "David, crois-tu au diable Et moi, en bon Normand, peut-être bien oui, peut-être bien non. Et je me suis dit "David, tu ferais mieux de te taire parce que il faut l'écouter. Je ne dis rien. Il marche euh, le long du, du mur d'enceinte. Je le suis." Il s'arrête, il me regarde, donc je, je lève la tête et lui baisse sa tête, parce qu'il était très grand, il lève le doigt au ciel en disant « David, le diable, c'est l'homme !» Et là, silence radio. Plus rien, voilà, terminé, et c'était une bonne leçon. Bon, maintenant, évidemment, voilà. Mais bon, je voulais revenir sur Annelise Michel, et voilà, ça me faisait penser à ça. <rire> <rire> ben, peut-être peut-être expliquer aux auditeurs aussi l'histoire
0: d'Annelise Michel, parce qu'on en parle entre nous, mais voilà, pour les auditeurs qui ne connaissent pas l'histoire, quelqu'un pour la résumer, en tout cas, qu'est-ce qu qui pourrait me résumer l'histoire pour les auditeurs
1: euh, ben je, je crois qu'elle elle est victime dans, dans, dans sa famille de de, de, de violents euh, tremblements enfin bon de un, très très incontrôlables mm -hmm. et elle ira euh, euh, on dira qu'elle qu est victime de d'épilepsie de, en fin de compte euh, euh, à, dans, dans, à l'hôpital dans, dans les années 70 on va à la de médoc euh, et puis et puis en fin de compte elle va rentrer chez elle et ce sont les exorcistes qui euh, euh, qui, qui, qui vont prendre le, la, la relève puisque puisque les parents je, je dirais que quelque part euh, les, les parents et eh bien à, à bout de à bout de nerfs et certainement sans autre euh, sans, sans rien d'autre identifié sur sur le mal de, de, de leur fille vont se, 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 se euh, vont demander l'aide évidemment à d'autres à d'autres personnes dont euh, euh, dont les exorcistes locaux et, et qui, ça va être effroyable, ah, effroyable, ouais. tout ce qui va se passer va être effroyable, effroyable. Est-ce que vous croyez au, au, au diable et au démon
0: On fait un petit tour de table, Stéphanie, euh, ma, euh, Marie aussi, et toi, David, et or, on, on va demander également à, à Sirius, hein, si, quoi, il, il pratique des exorcismes, et Sirius, on peut, peut commencer par Sirius, tiens, est-ce que tu crois mmh. au diable mmh. et au démon, Sirius
5: alors ça c'est une grande question, comme dirait euh, Tork, je crois en l'homme, <rire> et l'homme mmh. est capable de tout et de son contraire, Il peut faire le bien, de faire le mal, de détruire, de construire, donc je pense mmh. qu'il y a du divin en chacun de nous, il y a aussi du diable en chacun de nous, ça c'est évident, voilà. ouais. ça c'est ouais. évident, ouais. Ouais. alors ce qui pousse l'homme à devenir diable ou à devenir divin, c'est le parcours de vie de chacun. C'est aussi une évidence. Les traumatismes qu'on vit, les, les émotions qu'on ressent, les, les choses qu'on partage, etc., font que ben, ça va intervenir dans notre quotidien, notre façon d'être, de penser, de, de ressentir les choses aussi, et de se comporter, évidemment. Donc croire au diable en tant que tel, en tant que petit cornu, machin, non, je n'y crois absolument pas. C'est l'imagerie populaire, c'est la conscience collective qui nous a conduit à avoir cette image de... de, de, de du, mé, du méchant monsieur avec des cornes et qui, qui, qui est très vilain avec sa fourche et tout ça c'est pas ça l'idée
0: oui et puis il y a aussi le le, le le côté satanisme parce que dans la Bible on cite également donc euh, euh, Satan qui représente le, le le mal qui est un, un ange euh, déchu je sais pas comment ce qu'il faut le prendre à ce niveau là est-ce qu'on peut ça, le qualifier de diable de démon un ou petit
5: peu les étymologies de la Bible les traductions qui ont été faites qui ont qui ont rendu en erreur aussi pas mal de choses il faut savoir aussi que les démons tels qu'on les connaît, qu'on les identifie aujourd'hui, sont parfois aussi anciens dieux mmh. en mesopotamie, euh, notamment fait. ou, oui. ou d'autres endroits.
2: Le dieu cornu, le dieu cornu, il a été diabolisé, il est devenu l'image du Baphomet qu'on connaît. Oui, le dieu Lucifer à la base c'est c'est un ange et euh, c'est lui qui a recueilli Lilith, la première épouse d'Adam, qui s'est rebellée contre euh, une, entre guillemets, la première forme de patriarcat, puisque Oli, madame, voulait être dessus, alors que monsieur voulait être lui-même dessus, enfin, c'est textuellement, <rire> vraiment. Et
3: ouais. Lucifer signifie euh, un peu lumière, c'est ça
1: mmh, C'est ça. C'est seulement
5: pour ça qu'ils ont inventé le... Oui, c'est
3: le, le porteur de la lumière. La voilà, lumière, c'est la première
5: étoile. Là, qui est là aussi, c'est un terme qui vient un peu de l'antiquité, via Phosphoros, notamment, etc., mais bon, sans rentrer dans les détails mmh. euh, historiques, donc ça, c'est pas ma spécialité, donc je préfère laisser ça peut-être à tort, qui me semble plus, euh, plus à répondre à la question. Euh, oui. Par contre, un lucifer tel qu'on l'identifie dans le catholicisme n'est pas le lucifer qui est vénéré dans le satanisme. On a deux facettes différentes du même, mmh. du même personnage, finalement.
1: Mmh. Oui, 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 oui. Et alors, personnellement, je, je crois en effet à, à une conscience collective négative et à une conscience collective positive. Et en effet, on, on peut, nous, les, nous pouvons les utiliser euh, largement, euh, puiser dedans, évidemment, à nos, à, mais à nos risques et périls. Euh, mais pour cela, euh, évidemment il y, a des, il y a des rituels il y a des, il y a des éléments à, à connaître et je crois que c'est avec l'expérience que l'on voilà, que avance dans, dans, dans l'univers de la magie.
0: Oui parce que tout est dualité de toute façon donc à partir du moment qu'il y a le, le, le positif, la conscience positive il y voir le, le côté ombre aussi, ça va un petit peu de cette connaissance du, du bien et du mal mais c'est vrai que dans la, quand on regarde dans, dans, dans la Bible catholique le, le, le mal est souvent désigné sous le terme de Satan, euh, le mal c'est un petit peu l'ange qui ils disent dans la Bible que c'est devenu le, le, le diable mais avec l'accord de Dieu bien sûr pour justement permettre aux humains de choisir entre ce fameux ce bien et ce mal puis le nom a, a, a évolué aussi, le terme est également en dehors de la Bible par contre le terme démon veut dire autre chose hein, quand on regarde les anciens sorciers tout ça, euh, des, on pouvait déjà donner le terme de démon pour un animal familier pour beaucoup euh, pour, 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 pour chose, de choses
5: voilà, daimon. pour beaucoup oui. ouais. chose. de choses de de toute façon voilà euh, euh, oui. Oui. il y a le daïmonnais, oui. le cacaudaïmonnais bon ça c'est l'antiquité grecque euh, si, si quelqu'un de ma connaissance était présente pour, euh, pour en parler plus, plus facilement que moi, ça aurait été bien Mais bon, euh, je vais donc dire répondre par moi-même, euh, il y a toujours eu les bons et les mauvais esprits dans toutes mm -hmm. les cultures, ce qui nous posent du tort ou des problèmes ou des troubles de conscience euh, ben, ce sont finalement euh, ce sont finalement ben, ces, ces différentes entités, on va dire ça comme ça
1: Ouais. Et, et, et autrefois, je crois, Sirius, je, il me semble que dans certaines lectures, il y avait le, le daemon bonus comme le daemon malus. Et, euh, et c'est... une drôle d'ailleurs. De... Non, non, mais pas. Pardon. Non, 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 c'est tout Je, je pensais au bonus malus.
0: <rire> Excellent. C'est à ça. Ouais, ouais, c'est ouais, ouais, ça faisait allusion, je pense, Stéphanie. <rire>
1: hmm excellent
0: Mais on, pour pour montrer que le mal et le bien sont 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 ambigus, je pense que chacun d'entre nous a déjà eu des périodes où on, on sentait qu'une partie de nous-mêmes était plus dominée euh, par des, des choses plus sombres, côté euh, ou parfois des trucs plus lumineux. On a vraiment ce choix et c'est pour en revenir un petit peu à ce qu'on disait en début d'émission le fait, la réincarnation on, on se disait, c'est hein, l'acquisition de la sagesse ben, je crois que justement c'est entre ces deux extrêmes le bien et le mal, qu'on a trouvé le, le bon chemin et le bon chemin c'est la voie du milieu comme disaient les bouddhistes, qui est la voie de, de la sagesse et, et, et donc euh, parce que quand on, on va trop vers le bien on peut se faire retirer du côté négatif du côté mal, parce que de, euh, quand on va vers un pôle ou vers l'autre il y a toujours un des deux qui va essayer de nous retirer vers lui alors pour éviter d'être influencé par, par le mal, en allant trop vite vers le bien. Je crois que c'est la voie du milieu qui est importante. Et j'ai l'impression que le, 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 le mal, en tout cas, des gens possédés, c'est un, un choix aussi un petit peu sur ce que ça pensait un vieux prof, un, un vieux dicton amérindien qui disait justement que dans que dans le cœur de l'homme il y a deux loups, euh, un loup qui est, qui est le bien, l'amour le, universel, le bien absolu, et l'autre loup qui, qui est le mal. Et, et lequel gagnera Voilà. Et, les, et, ces, et ces deux loups, ils sont toujours en combat en toi, ils sont toujours en train en, en train en perpétuel combat en toi-même. Et alors le, le, le disciple demande lequel des va gagner et là le chaman lui répond mais simplement celui-là que, que tu vas nourrir hein, donc mmh. donc ça dépend un petit peu de, justement de nos choix les, les, les quand on décide de suivre le côté obscur de, 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 de nous-mêmes de la vie de faire de faire du mal peut-être par jalousie par le pouvoir par l'envie du pouvoir aussi hein. on peut faire quand on a en envie voilà, il y a la, la, la douleur, le, le le vol, il y a plein, il, il y a plein de trucs. Si on veut savoir un petit peu, c'est quoi la notion du mal il suffit de regarder les dix les, les péchés capitaux de la Bible. Ils ont essayé de, de faire une liste. Hein. Je ne dis pas que ça, la, la liste est exemplaire, mais ils ont essayé d'établir. C'est difficile même de, pour savoir qu'est-ce que le mal, qu'est-ce que le bien. Est-ce qu'on a du mal à différencier justement euh, que, où commence la limite du ouais, mal et ouais. où s'arrête ouais. celle du bien C'est ça tout qui le rend
5: assez intemporel, parce que dans chaque période de l'humanité, le bien et le mal ont été de toute façon interprétés par les sociétés en cours. Donc, oui, et même maintenant, maintenant encore... Ma... Maintenant, on n'était pas bien, il y a, y, a, y a 200 ans d'ici, et vice-versa. Le bien et le mal sont des notions en fait, qui sont relativement abstraites et qui sont en fait, basées sur les sociétés.
0: Oui, parce qu'on, même à notre époque, hein, quand on va d'un pays à l'autre, les lois changent, hein, Donc, il y a des trucs qu'on peut faire dans un pays et pas dans l'autre. Euh, et, et, et donc, c est, c est, c est, c est, on sait pas, on sait pas ce qu'est la la, loi, la notion du bien et du mal, parce que, je, euh, sans rentrer dans les détails, sauf si vous en quelques-uns en données, il y a des, il y a des États, en Amérique, où il y a des choses qui sont autorisées et d'autres pas. Tu changes d'État, euh, bien, les lois changent aussi, quoi. Le plus, le plus, plus truc, c'est l'avortement. Euh, il y a des États qui acceptent l'avortement et d'autres qui, n'acceptent acceptent pas. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui se fait avorter dans un État qui n'accepte pas il est hors la loi on va dire qu'il a fait le mal et dans une autre mmh. état il, est, il a rien fait de mal quoi tu vois déjà cette notion là il y a d'autres notions aussi hein, ça, va, ça, peut, ça va beaucoup plus loin que ça mais et dans le monde également tu vas d'un pays à l'autre la notion de bien et de mal et on le voit déjà même au niveau de la justice hein, de, que les, les peines de prison pour certains délits sont beaucoup plus élevées aux USA par exemple qu'en qu Europe et, et des choses comme ça et donc c'est difficile à notre époque de se dire tiens là on est on rentre dans le bien là on rentre dans le mal je pense que la meilleure manière de savoir que la notion de bien de mal c'est un petit peu comme la notion de liberté on dit toujours que ta liberté s'arrête là où commence celle des autres et eh bien euh, oui. le bien ou le mal euh, oui. ben, le mal commence là où tu où tu où tu où tu empêches les autres d'être bien hein? on pourrait voir ça oui. de cette manière là non vous en pensez quoi
5: les autres, oui. les autres sont mal ça peut être comme ça oui bien sûr bien sûr
0: voilà. Et quand je dis les os, c'est pas rien que les humains, hein, Ça c'est de la nature tout entière. Un animal aussi, hein, quand on est gentil ouais. et qu'on on, 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 veut le bien-être d'un animal, on lui fait du bien. À partir du moment où, où l'animal est dans la souffrance, qu'on le, le nourrit pas assez, qu'on on le soigne pas correctement, ou même que certains vont, vont le battre, et, et donc n'importe quoi sur Terre, on rend dans le mal. Donc le, dès que tu mets quelqu'un d'autre en souffrance, de manière volontaire ou pas, parce qu'on peut le faire de manière involontaire aussi, je pense que là, on, on flirte avec le mal, et quand on, on met quelqu'un d'autre, c'est ma notion, moi en tout cas, dans le bien, hein, on, dit, on le rend heureux. Quand quelqu'un vous dit, je, tu, je suis heureux, j'ai passé une bonne journée, tu ça m'a fait plaisir ce que tu m'as dit, ce que tu m'as fait, tout ça, là, je pense qu'on... Là, là c'est une notion du bien et du mal, de la nature. Il n'y a plus de la politique, il n'y a plus des lois derrière tout ça. Il y a, y, a, y, a y a la nature, ou, 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 ou l'univers, ou la divinité, tout ce qu'on veut, mais quand on rend quelqu'un heureux, j'ai l'impression qu'on peut dire qu'on a fait du bien, et quand on rend quelqu'un malheureux, on a fait du mal. C'est une notion... Et là, il ne faut pas, faut pas être un expert en loi ou quoi que ce soit. C'est l'impression qu'on a un peu cette boussole en nous, de pouvoir discerner nous-mêmes, qu'à partir oui. du moment où on fait du bien ou on fait du mal, vous en pensez quoi
5: c'est la conscience qui décrit un peu ça. Voilà,
0: notre bonne conscience ou notre mauvaise. Et donc, on nous juge nous-mêmes. Moi, je, 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 je jure que la loi karmique, c'est nous-mêmes qui l'enclenchons. Et je pense que le mal, quand quelqu'un est, est possédé, ben c'est parce qu'il a nourri de mauvais loup, le mauvais loup. Et puis, ce loup est devenu tellement immense qu'il n'arrive plus à s'en débarrasser parce que le loup a pris le contrôle donc, de, de, son, de son corps, de, 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 de possession de lui, non
2: Mais... On peut être pris par surprise aussi, parce que, euh, quand même... Tout à fait, tout à fait. Hein
0: Oui, ouais, ouais, ouais quand tu, euh, oui, quand tu vas dans un lieu, ou, par ouvrir exemple. Ouvrir
2: une porte dans une vieille maison, ouais, ouais. et puis se retrouver nez à nez avec un truc, et puis repartir mmh. malade... Ouais.
3: Voilà, je... il, y a des il y a des objets aussi qui peuvent être...
0: Ouais. Euh... Oui, ouais, oui, mal... oui. Ouais, mais attention, un objet maléfique, c'est que quelqu'un l'a rendu maléfique. Il s'est passé ben, quelque chose avec l'objet.
3: Ben, je ne sais pas si c'est ben, si forcément quelqu'un qui l'a rendu. C'est <coughs> si euh... ben, un cas C'est
1: un cas de euh... possession. Hein.
3: Voilà, c'est mm -hmm. peut-être pas quelqu'un qui, qui l'a rendu, C'est l'entité a décidé d'investir, elle n'investit pas un corps physique, elle investit un objet par exemple, je ne sais pas.
0: Ah oui, bah, oh, la question c'est pourquoi, pourquoi est-ce qu'une entité décide, j'en avais déjà parlé tantôt aussi, qu'est-ce qu'il va faire à une entité négative de devoir rentrer dans un objet Il va dire, ah mais cet objet va être véhiculé, donc ils vont me véhiculer, il a, ou il veut
3: prendre possession d'une personne bah, Je pensais euh, par exemple au... Au pays des enfin bon, oh au ouais. bout, on a fait beaucoup de films comme ça. Quoi. Ah oui. Entre hum. autres, pareil. Pas. Ah, le, quel... le, dia, le fameux diamant des reines. Le diamant qui porte malheur. Il
0: ouais, ouais, y, 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 y a un mais... diamant noir qui porte malheur aussi. Puis il y a le, le, le cœur de l'océan de Titanic qui est aussi un, un pire qui, qui portait pas Enfin, tous ceux qui l'ont eu n'ont que, de, que des
1: malheurs. Mais, <rire> mais je, je pense aussi à ça que... Ben oui, et euh, en fait c'est comment, comment donner vie en fin de compte à l'objet ouais, ouais, euh, par, par, par l'influence par du, du néfaste et c'est mm. ça qui est extraordinaire c'est comment donner vie, et eh bien on donne vie par un rituel, il y a un rituel euh, il y a un début, il y a quelque chose au milieu, il y a une fin a... c'est extraordinaire enfin, je veux dire, c'est mm. fo fondamental c'est la vraie magie quoi, je veux dire, alors évidemment euh, on insuffle quelque chose ou on ordonne quelque chose et euh, alors, soit de bien ou de mal, mais évidemment, et eh oui, ça peut marcher. Mmh. Ah oui. Attention,
0: je vais quand même faire un petit signe dans mes objets. On ne sait jamais, je, je, je sais pas. Non, je veux dire que il y a des bons trucs chez moi. Il n'y a, a pas de problème de ce côté-là. Ah, Quelqu'un d'entre vous a eu un objet qui s'est débarrassé en disant ce truc me porte malheur, euh, j'en veux plus. Mmh. Oh, non, jamais, mmh. jamais. Oh,
3: moi, tout oui, est, est bon. Ça bon. t'est arrivé, si c'est ça que tu dis. Oui. Oui.
5: Je crois que euh, eu, ça ouais. m'est arrivé plusieurs fois de, de me débarrasser ouais. soit d'objets personnels parce qu'ils étaient euh, chargés euh, à outrance de, euh, des énergies ambiantes, soit euh, des, des, des objets que des gens avaient chez eux et qui euh, leur portaient une fois c'est pas possible, et qu'après différents tests on a, on a quand même conclu qu'il y avait un problème. À mmh, ce moment-là, bah, oui. on se débarrasse de l'objet, c'est plus simple. Mmh.
0: Ou ça peut aussi être une personne qu'on fréquente, hein. quand on fréquente une mauvaise personne qui a une mauvaise influence sur nous, ça peut être aussi quelque chose qui...
3: <rire>
5: bah ouais, oui, bah, d'un côté, ouais. bien, oui. Ouais. Vrai euh, faut... Sirius, tu t'en débarrasses coup, voilà, par, le, euh, par le fond. On, on en revient un petit peu au principe d'information, dont mmh. je parlais tantôt, où tout est information véhiculée ou reçue. Mmh, voilà, et tout à fait. Il suffit simplement de fermer les yeux, de placer deux personnes à côté de soi, une personne qui est plutôt terne, morose, un peu dépressive comme ça, et une personne qui est joyeuse. Et on va ressentir, sans, sans ouvrir les yeux, où se trouve le, le côté euh rose comme ça je vais l'expliquer comme ça de la personne qui est plus joyeuse on va le ressentir en fait.
0: Mmh. Oui, oui et,
5: et qui va et qui ça, va cour... lequel va contaminer d'autres énergétiques ou, ou autre mais il y a de toute façon un transfert qui se fait entre entre les personnes. C'est pour ça qu'on a toujours euh, eu, eu des affinités avec certains et jamais avec d'autres même si euh, ils sont très sympathiques ou autres. Et on ressent ce petit quelque chose qui nous dérange et qui fait qu'on ne veut pas laisser rentrer la personne dans son, son cercle intime, on va dire comme ça. Oui,
0: tout à fait. oui, ouais, tout à fait, c'est vrai. Et, et, euh, tiens, je vois que déjà que 22h56, on va commencer petit à petit à partager quelques bons livres, hein. c'est une coutume hein, sérieuse en fin fait d'émission donc euh, qu'on partage avec les auditeurs quelques livres intéressants pour euh, les auditeurs qui ont envie de poursuivre un petit peu euh, l'information ou quoi que ce soit, mais je ne sais, sais pas si vous avez des questions à poser ou des témoignages à faire euh, je vais demander ça aux magiciennes à table ronde donc Stéphanie, Marie ou, ou David ou même toi sérieuse.
3: oui, des
0: questions, il y en a plein en fait ah, bah, <rire> Alors on va refaire une émission sur le que... sujet alors
3: il faudrait faire une émission que pour ça, j'ai ah, oui. l'impression. Parce ah que oui. sincèrement, oui, il y a plein de questions. Moi, je, on n'a pas parlé d'un truc, mais qui me semble très très important aussi, c'est le, le pouvoir de la psyché.
0: Ah oui, ouais, oui, tout je... à fait, c'est vrai.
3: Ah. Mm. Donc, et surtout dans, dans les cas comme ça. Mais euh, oui, il faudrait refaire une émission euh, exclusivement sur, sur ça. Euh et que Sirius puisse en parler plus longuement parce ben, que c'est vraiment très intéressant
0: alors ce que je vous propose, vous, 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 vous me dites si vous êtes d'accord et Sirius aussi on pourrait très bien euh, parce euh, faire une émission des bas libre et donc les, la démission mm. des bas libre tournerait autour de Sirius parce que Sirius le principe oui. de des bas libre antenne, mm. on a un invité mais qui participe à toute l'émission et donc l'invité est un petit peu le centre de l'émission donc c'est pour découvrir sa vie sa, sa, mm. sa, sa, sa passion en relation avec l'ésotérisme bien sûr et, et tout ce qui va mm. avec, et donc tu, si si Cyrus accepte de participer, de, de, j'expliquerai aux Antennes à quoi ça consiste, donc à une émission de deux heures, parce qu'il faut des de, de débats libre-antenne, on pourrait donc euh, justement euh, parler de la psyché tout, tout ce qui va avec. Quoi. On, on serait à quatre
3: ah pour oui, en débattre. Ah oui, oui volontiers.
2: Ah oui. oui. Ah ouais, J'ai aussi de beaucoup de questions. Je suis trop contente d'avoir Cyrus dans le Attends, c'est un professionnel de... Me de me du nettoyage, quoi. C'est Ghostbuster. Ouais. Le, ouais. Enfin, enfin, je, je ris, hein. j'en je, 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 ouais, bah, ris bah, bah, parce ouais, qu'il faut qu en rire aussi et, et, et j'aime j'aime ce côté aussi très très terre à terre et très euh, presque mathématique de, de de la chose de dire mais oui oui c'est ça c'est ça et, euh, et je, je... J'aime bien, j'aime bien sentir le voilà ce, ce côté hyper euh, hyper courageux, enfin je sais pas c'est ce que je ressens ah, de ouais, on rentre dans une baraque et puis euh, t'inquiète à euh, oh, baber. Bah, hein
0: même génial Comme dirait Stéphanie, t'ouvres une porte et, et bardard Tout le temps, ce sera un drôle le truc. Mais mais si on a vu Sirius, il faut Sirius qu'on va te faire investir. Ça coûte pas cher. Moi, je te donnerai des conseils techniques dans un bon micro casque USB parce que si tu vas nous, nous téléphoner pendant deux heures, tu vas être ruiner. Donc, euh, on va essayer trouver <rire> une, une meilleure solution pour passer. Euh, voilà, avec un bon micro casque USB, je te donnerai quelques références si tu veux hors antenne. Mais si ça t'intéresse, donc tu seras bienvenu dans une émission des bas libres antenne. Peut-être que Marie ou, ou moi-même, je t'expliquerai un petit peu. Peu ah en oui, quoi oui, cela consiste, faire. et donc on ouais, euh,
3: intéressant. Ça
0: voilà, oui, et de, et, de, comme, et comme ça, on pourra poursuivre le sujet et dans un autre contexte que la nuit des magiciens. Donc, on, voilà. et on
3: pourra prolonger avec la, la psyché parce que c'est vraiment intéressant. ça. Ah entre, oui,
0: oui, euh, oui, euh, oui, tout à fait. Tout bien, tout bien. Tout à fait. Oui. On aurait pu en parler parce que c'est vrai que dans le titre de l'émission, on l'a pas spécifié où j'y ai pu penser, mais il y a tellement de choses ouais, à dire. Il y a presque
3: deux heures et si, si c'est peut-être pas, c'est
0: vite passé. On
2: hum. si était. On
3: est des pipelettes, c'est normal. Ah bah, on, on est à la
0: table ronde des magiciens, c'est normal. Donc on a beaucoup de choses à, à partager. Donc peu... bon, il y a le chevalier à table ronde et nous c'est les magiciens de la, de la table ronde. C'est ça le, <rire> le principe même de la ronde la nuit des magiciens Oui, j'ai trouvé cette image très 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 chouette quoi pour 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 une émission t'as dit que le débat à libre antenne ça va être différent, parce que là ça va tourner autour de l'univers de, de de Sirius donc de et, et puis on va parler de, de psyché tout ça là dedans aussi mmh. mais donc okay. il, il va pouvoir parler encore plus de son activité donner euh, des témoignages tout ça comme on a fait avec les loups garous hein, dans avant les congés on a fait une émission donc avec un chasseur de loups garous mmh. alors donc maintenant voilà un exorciseur, ça peut être intéressant donc dans les débats à libre antenne euh, surtout qu'on n'a pas eu le mois passé Souvent le dernier vendredi du mois. Donc, c'est tous ceux de l'équipe ça savent être et se libérer, donc un dernier vendredi du mois, hein, de ce mois-ci ou du mois prochain, peu importe, eh bien, on organise ça. Moi, je suis partant pour tout. Hein. Vous savez qu'il n'y a pas de problème.
3: Ouais, moi aussi, je suis partante.
0: Oui, super. Ouais, moi, moi aussi. Je... Alors, je à voudrais, juger. Je, je, voudrais
3: juste, je voudrais juste te dire, avant qu'on finisse, parce que Cyrus, il a écrit deux livres aussi. Ah, ben, on euh, va les partager. Très, très intéressant. Mmh. Donc, bah, tu vas en parler si Vas-y, Sirius, si présente-nous que... tes livres.
0: Oh,
5: bah, je, je vous laisse faire. Moi, je ne suis pas là pour faire ma pub. Hein. Ah tu bah, as le droit, si Sirius, dis, tu as le droit. C'est déjà
0: tellement
3: Alors, gentil si présenter, que tu viens. si tu veux juste en dire quelques mots, toi. Il en a, y en a deux. Il euh, y en a un qui s'appelle « Magie satanique, pacte et messe » aux éditions « Livres en papier » et euh, le, un livre qui est, qui est formidable sur le, le psychomantum, « Le reflet de la déesse, chez Lulu édition ah. Si tu veux juste les, les présenter euh,
5: oui, je vais présenter très brièvement. En fait, magie satanique était une démarche de d'expliquer un peu ce qu'était réellement la sorcellerie satanique. Donc, pas de, de glorifier le diable ou des choses comme ça, mais plutôt de montrer ce qu'on pouvait faire comme éventail de choses et aussi des risques, euh, les retombées psychologiques que ça peut impliquer. J'ai vraiment accès à mon livre là-dessus. Euh, bon, maintenant c'est un livre en auto-édition, mon premier, donc il y a peut-être quelques fautes, on va dire, il euh, faudra pas trop m'en vouloir à ce niveau-là, mais euh, je veux dire, le, le contexte était de celui-là, quoi. Et de révéler un petit peu le rituel du pacte, qui est une possession volontaire, faut le savoir, où on choisit de, de faire un partenariat avec un démon choisi, pour des compétences voulues, et euh, j'explique un petit peu comment ça fonctionne. Alors, wow. le Sicomanteum était plus un livre axé sur la nécromancie pour la recherche du contact avec les morts. Donc ça, c'était euh, notamment avec les recherches du, de Dr Moody, dont on a parlé en début d'émission. Euh, j'ai un petit peu regardé les sujets sur les miroirs, les miroirs noirs, les, les choses comme ça. J'ai expérimenté pas mal de rituels. Euh, donc voilà, j'ai développé tout un système magique par rapport à ça, à savoir que c'est à éviter. On évite ce genre de choses quand on n'y connaît rien. Euh, c'est plutôt réservé à des gens qui sont spécialisés et qui sont euh, euh, érudits dans la matière, qui sont compétents à pouvoir pratiquer ce genre de choses. Je le précise parce que ça reste quand même des rituels très dangereux. Euh, donc voilà, c'était un petit peu ça l'idée.
0: Tout à fait. Okay. En, en tout cas, je pensais à ça, justement, dans le débat libre-antenne. On pourrait donc parler de l'affiché, peut-être aussi un petit peu de la, la nécromancie, parce que c'est vrai, on en parle souvent dans les grimoires. C'est une séance, donc, euh, qui consiste à, enfin, il y avait un nécromancie, de deux types, communiquer avec les morts et certains allaient jusqu'à ressusciter les morts. Alors, alors quand je dis ressusciter, c'est pas les, les, rendre, les transformer ouais. en zombies, mais les faire réapparaître dans les ouais, cimetières, ouais. tout ça. Donc, c'est vraiment tout des rituels. Et peut-être parler de satanisme aussi. Donc, on pourrait très bien ouais. faire une émission de débat libre-antenne qui tournerait autour de ces trois thèmes. si vous êtes d'accord la psychée, ah, la nécromancie, oui, oui, oui. le satanisme et tout ce qui va avec. Et donc, comme, comme ça, euh, notre invité Sirius, il aura beaucoup de choses à partager et, oui. et nous, et beaucoup de questions à, à lui poser. Oui, ça, ah oui, super et, tout à fait. Oui.
2: Et puis, euh, arriver à sawayne avec euh, des, des, des bons sujets comme ah, ça, j'ai envie de dire... Euh,
0: Ouais, c'est vrai que 000, on, on...
2: Hein, on pourrait euh,
0: le faire pour ouais. le, le vendredi de... de... C est, c est, ça tombe quand, Samhain, euh, cette année hein euh,
2: Je crois que euh... c'est un mardi. Je ah, crois que euh... nous, on a la célébration euh... le mardi.
0: Ah bon, On peut le faire le vendredi d'avant, on trouvera on bien. Attendez, euh, mmh. Lundi 31, ah, je crois, lundi 31 octobre. Ouais, lundi 31, lundi 31. Voilà,
3: 31. 31. Ah,
0: Donc bon, on va le faire le vendredi d'avant, hein, le débat libre antenne tête. le
3: oui.
2: C'est Voilà ça Cette semaine-là,
0: ouais, du coup. On va, va si vous êtes tous libres ce, ce jour-là, oui. si vous n'êtes pas parti euh, oui. en forêt, oui. ah. invoquer des, des entités ou quoi que ce soit, donc. Je euh, oui.
2: devais être en Écosse justement ah. à, ce, à cette époque-là.
0: vendredi 28, euh... je ne
1: suis
0: pas là, moi. Oui. Ah, ah bon, on va, va trouver une autre date là, alors. Voilà, oh. pas. Mmh. Vous... On va se trouver, on trouvera une autre date alors. On va se communiquer une autre date. On va communiquer une autre date en antenne, quoi. Voilà, on trouvera bien une. Ouais, une date au mois de novembre pour faire euh, l'émission des bas livres antennes, puis voir aussi que Sirius euh, soit présent également. Je connais pas son emploi du temps donc, dans, dans la vie. Alors, en parlant de livres, justement, comme Sirius a donné les deux dossiers, moi j'en ai deux aussi qui, donc, qui, sont, qui sont plus propres à ce qu'on a dit en début d'émission. Euh, je vais revenir avec un classique, hein, on l'aime ou on ne l'aime pas, parce qu'on souvent, les gens vont le, catalogue, la, la, le cataloguer dans une sorte de doctrine. Et moi, je trouve que c'est vrai que c'est plus une doctrine qu'autre chose. Euh, au départ, je pensais pas le même, mais comme on insiste tellement pour que je le passe Alan Kardec quoi donc il y a ah, le livre bon, d'Alan Kardec le livre des le, voilà le livre des esprits hein, la principale ah. euh, de la doctrine spirit édition intégrale donc et originale wow. il est sorti donc le livre il y et un autre qui a l'air intéressant si qu'on euh, a discuté d'Amérante et tout ce qui va avec ou de lieux hantés il y a un livre euh, mm. qui, tire, qui traite des maisons hantées et des lieux fantomatiques dans le monde entier donc c'est un livre qui ressemble donc qui ressent qui recense les, les, les endroits les, les plus hantés les plus fantomatiques du monde entier et l'auteur donc euh, l'auteur je ne sais plus, tiens je ne trouve plus après l'auteur mais retenez le titre Maison hantée et lieu fantomatique du monde entier j'ai mis auteur ah. et j'ai remis le titre à côté donc j'ai euh, zut j'ai oublié mm -hmm. de mettre l'auteur sur ma petite fiche euh, technique pas grave et or donc le euh, Livre des esprits d'Alain Kardec qui est un classique du genre pour ceux qui veulent poursuivre à ce niveau là alors je sais pas si vous aussi Stéphanie ou Marie ou Thor vous avez des mm -hmm. livres à conseiller donc, euh, par rapport au thème de ce soir
1: uh -huh. Ben, je, je peux vous, vous proposer euh, deux ouvrages euh, d'un collègue euh, qui est euh, médecin légiste, euh, anthropologue. Euh, deux ouvrages extraordinaires, euh, Autopsie des fantômes, une oh. histoire du surnaturel aux éditions Taillandier en 2000, 2021. Euh, C'est Philippe Charlier euh, qui est l'un des directeurs des, euh, du, du musée du Quai Branly. et Il a aussi écrit euh, Comment oh. faire l'amour avec un fantôme, ah. anthropologie de l'invisible. Aux éditions du Cerf. Okay. Et puis, ah bah j'ai bon un dernier bon, je, je, mais c'est le livre des tables de Victor Hugo évidemment, mm -hmm. qui est un livre de chevet exceptionnel. Voilà. Là,
3: voilà.
1: Ah oui, il a écrit pour
0: sa fille, je crois. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, en tout cas, ça, ça a l'air bien, bien passionnant. Je ne sais même pas qu'on ça faire l'amour avec un fantôme, or un incube ou un succube, mais voilà, ouais, <rire> non, non, c'est vrai que de, tout, tout, tout est possible. Ça me fait penser à une autre pièce de théâtre qui n'a rien à voir avec ça, mais qui, qui a, qui a presque le même titre. Ça ne vous, ça vous dit rien Non Non, <rire> un,
3: un
0: oui, il y a une pièce de théâtre non, qui a un titre dire très similaire. Dire
3: je ne pareil. pas. Si on <rire> peut, moi,
0: le théâtre je vous laisse chercher. Ça commence par comment faire l'amour à la place de fantôme, il y a autre chose. Je ne vous le dis pas. parce que À vous de trouver. Comme un dieu. Avec. Non, il y a le terme avec. C'est avec quelque chose. Il n'y a pas comme. Il n'y a pas comme Non, c'est avec. Comment faire l'amour avec Et C'est une pièce de théâtre très classique. parce Ils ont fait tourner ça en France et en Belgique aussi. Donc C'est très connu. Faire
3: l'amour avec un ange
0: ah, je vous disais, je, je vous disais, il hein, y a à vous de ah, trouver. Le premier qui trouve la bonne réponse, je lui offre un verre. Voilà.
3: C'est
0: trop dur. Oh, c'est connu. Oh. <rire> c'est connu. Eh, je parie que vous ça, va, vous. ça va finir en exorcisme, à tout ça. Je sans les
3: mains. Voilà. <rire> Comment
0: faire l'amour sans les mains Non, avec. avec il <rire> n'y avec, a pas sens, c'est avec. Hein. Mm. C est,
3: c est, avec. Euh...
0: <rire> mm -hmm. bah, peut-être, vous attraper le début du titre sur, 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 un, sur un moteur de recherche, il va peut-être vous donner la pièce de théâtre assez connue, hein, pourtant,
3: c'est.
0: C'est une pièce française, en plus, c'est ça, qu'elle, il la joue en Belgique, mais les auteurs et, et les acteurs, c'est les Français, donc, euh, euh, voilà. Mm. C'est vous ah, un petit peu de culture générale. Aïe aïe aïe, on n'est
2: pas C'est hum. ça, c'est ça. Marie là, nous là, laisse tomber.
0: Avec un Belge. Ah qu'est-ce ah. qu qu'il a dit ça
3: ce ah, avec un Belge
0: Qu'est-ce qu qu'il a dit c'est Torque C'est toi, Torque ouais. Ah, il a témoin sur bon. Internet. Ah, il a témoin sur Internet. Je suis tombé non, dessus sur vrai. YouTube, alors voilà. C'est vrai, ouais, vrai Ouais, ouais, dis-en un peu plus m en m en sur la pièce de théâtre. Qui est l'auteur en pas un petit peu plus, c'est l'auteur, les acteurs. Ils font une tournée qui marche à fond, dans toute
1: la France, de ça, donc... Oh a, okay, ok pour une bière, hein, donc voilà
2: ah, J'ai un tas de conneries qui arrivent dans la tête Seulement je pouvais ah. les dire, je ne peux pas Tu peux. Un peu a,
1: tu
0: peux. Il y a, y a carte blanche ici, <rire> dans nos dans, dans, dans dans émissions Il y a jamais de censure <rire> chez moi, ça n'existe pas non, Jamais de censure
2: Ils, ils, ils utilisent quoi le, le, les, les Belges, c est, c est, en lubrifiant c'est la maillot C'est frit
0: C'est C'est vraiment, vraiment... On voilà. va on une émission, on va refaire une émission sur les aphrodisiaques aussi, à hein, il me semble. Parce que, il n'y a pas eu, il y a pas je eu. eu, a pas a eu...
3: Raison, Cyrus, ça va finir en, en exorcisme. Non,
0: mais c'est parce que, là, il, faut, il, faut, il faut comprendre pourquoi. La fois passée, on a une émission, donc, la nuit des magicien sur la magie d'amour, oui. le mauvais d'affection oui. de ça. Donc, j'ai l'impression qu'on on a envie aussi d'une suite dans, dans les aphrodisiaques, là, il me semble. Les vies, le massage. Je... Même... Hmm. et puis
2: c'est c'est réputé pour euh, les, les histoires qui font peur, elles émoustillent aussi un peu, non Il n'y a pas un truc comme ça un peu
0: J'ai eu peur, je pensais qu'elle n'avait pas de la mayonnaise qui est réputée pour... Euh, <rire> <rire> J'ai eu peur. J'ai eu une sueur.
4: <rire>
2: non mais il n'y a, y a, y a pas un effet un peu comme ça, mais pas, pas émoustillant ah, sexuellement, c'est pas, pas vrai, pas, pas, on, pas, pas à ce point-là, mais c'est excitant un peu quand on court dans les rues, le soir d'Halloween, dans les cimetières, à rigoler. Ah, il ouais, n'y ouais, a pas, ouais.
0: un
3: petit, y a pas un petit truc un peu euh...
0: ah ah oui ben non tu défends du... tu vois ouais c'est... ouais ouais ouais... je vais tu... ouais, ouais, ouais. même aller plus loin, ça peut-être choqué certains, mais quand j'étais ado, j'avais une copine qui me disait qu'elle était gothique, donc on peut-être mieux comprendre le personnage, euh, son fantasme c'est faire de l'amour dans un cimetière. Donc euh, oh, voilà... bah oui voilà. Voilà, non, voilà. Et surtout, Moi, la, et, et, surtout nuit, et surtout la nuit, et surtout la nuit chaque chaque nuit d'Halloween est fait qu qu'elle trouvait une solution pour pour arriver à ses fins. Donc euh, voilà, donc il y a plus côté interdit peut-être aussi, quoi, je pense. Qu'est-ce qu'elle dit que c'est génial Du sens quelqu'un a envie d'essayer là-dedans. <rire> <rire> ah, euh, ouais. de je m'arrête là. <rire> je <m 'arrête> là. <rire>
3: <rire> Mandela, oui, ta copine. Mais alors, du coup, t'as as, as fait son fantasme
0: <rigérusse> Non, non, c'était une gothique. On, on à l'époque, j'étais un petit <rire> timide. J'étais très timide à l'époque, très sage. Oh. Hmm voilà j'avais une jeune copine à l'époque aussi donc je qui était pas très cimetière je crois que euh, voilà je reviens à un cimetière elle m'aurait dit sur quoi je suis tombé un psychopathe ou j'aurais dit ouais, clair. Voilà, elle, a, elle a mal pris je crois et puis je crois qu'en Belgique le soir des cimetières sont fermés donc euh, enfin la plupart d'entre eux sont fermés oh
3: ben, en France aussi
0: ouais ouais, ouais c'est gardé hein. donc tu, tu vas faire des bêtises là-dedans euh, je sais pas moi ouais. sauf, sauf si de fois soyeur il est un petit peu voyeurisme mais que ça ne dérange pas mais sinon c'est tu vas embarquer je te
2: dis pas l'ambiance
0: le village, <rire> oui. Euh, ça, ça dépend des, des petits villages, c'est plus, plus dangereux aussi, quoi. Voilà. <rire> quand c'est Paris ou une grande ville comme Lyon, Paris, ça peut être compréhensible parce qu'il faut tout vous faire un monte, mettre un petit, un petit boui là où tout le monde est sage. Ou, ou, quand, ou quand, ah bah... une, quand une vache marche au travers, tout le village est au courant. Donc euh, là, peut plus dangereux. Quoi. Mm. Ah bah venez en Lozère,
2: hein, c'est pareil.
0: Oui.
4: J'imagine.
3: Il y a plein de déserts là.
0: Tu, tu vois, tu vois, ce, Sirius, un petit peu ça aussi, l'un des magiciens, en fin d'émission, on se lâche toujours un, un petit peu, donc... Euh, oui, eh je oui. vois ça, je vois. Euh, voilà. Peut-être qu'on est, peut qu est possédé <rire> aussi, hein, je ne sais pas, il y a peut-être un peu de possession dans tout ça aussi, possédé par le, <rire> non, la lune des... Des, des magiciens. En tout cas, je retiens aussi. Donc, on fera une émission débat libre antenne. Donc, avec euh, Sirius. Donc, là, on avait dit la, la psyché, euh, la, 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 la nécromancie et, et peut-être aussi le satanisme. Et alors, euh, la, la magie, ah, en la tout cas. déborder sur la goélie, ça, c'est oui. Voilà. Et alors, euh, je pense que Stéphanie, en tout cas, et Marie ils aimeraient bien une émission aussi. Donc, euh, là, on pourrait mettre ça dans la, 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 la nuit ah, des magiciens oui, sur oui, les aphrodisiaques et compagnie. Oui, oui,
3: non, les... non, mais ça va être intéressant. Les mots
0: mode, d'emploi, tout ça, euh, il voilà, ouais, y, y, y a
5: quoi
1: que
5: ce Il y a possibilité de présenter, ça bien présenter trois références qui me tiennent un peu à cœur, qui sont pas... Oui, plus, oui, euh, vas-y. Euh, que ce soit. Et ce sont les bouquins qui m'ont fait un peu euh, choisir la voie de l'exorcista et de, de l'exorcisme, en fait, les envoûtements. Mm -hmm. Donc si je peux me de les présenter rapidement. Oui, oui, vas-y, aucun problème. Alors il y a deux livres de Taux et les Hasards. L'exorcista ou la protection spirituelle par la voie sacrée, qui sont aux éditions Lulu, donc on trouve ça sur Amazon, on peut, on peut trouver ça un peu partout. Il y a une suite à ce bouquin qui s'appelle « Exorcisme, la pratique ». Donc ça, ces deux livres, en fait, sont très bien faits parce qu'ils expliquent un petit peu le, le choix de vie, le choix de mission, en tout cas, de, de l'exorciste ou du désenvoûteur On peut même aller dans, dans, dans le cadre du désenvoûtement qui est vraiment une connotation vraiment chrétienne autour donc on est vraiment dans une pratique ah oui. euh, l'explication et ensuite une pratique de, de, de l'acte ça explique aussi qu'il ne faut pas nécessairement être catholique ni curé, ni prêtre, ni quoi que ce soit pour faire ce genre de choses, car laïque peut très bien le faire ça explique aussi le, le besoin de l'exorcista qui est une protection en fait et non pas, euh, non pas un super pouvoir euh, venu du ciel mais plus une protection dans laquelle on se relie la chaîne grégorique en fait de tous les exorcistes qui ont pratiqué avant nous et qui pratiquent encore oui. maintenant donc c'est vraiment euh, ce sont des bouquins très complets et que que je recommande chaudement parce que le Lazare est un frère et un ami et ces bouquins sont vraiment sont vraiment des merveilles quoi. Et alors un autre livre que j'ai trouvé pas mal sur le thème mmh. de l'exorcisme aussi c'est le grand livre de l'exorcisme de Père Laurent Bernard. Alors Père Laurent Bernard c'est un personnage décrié certainement. Ceci dit le contenu du bouquin est vraiment très bien fait. Mmh. C'est notamment des tas techniques pour pouvoir faire euh, des envoûtements des exorcismes. Euh, ou du moins expliquer en tout cas au, au commun des lambdas, je veux dire comme ça, comment fonctionne le, 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 le principe de l'exorcisme. Ok. Voilà.
0: Ok, c'est, c'est parfait. En tout cas, merci, dit, Cyrus, pour tous ces partages de, de bouquins. Donc, euh, ouais. est-ce que, tiens, s'il y a des auditeurs qui veulent te contacter pour avoir des renseignements, quoi, est-ce qu'il y a un adresse mail, où ils peuvent t'écrire ou quoi que ce soit?
5: Euh, oui, je ça au rentel, sinon bah, j'ai un, un compte Facebook,
0: euh, Sirius Lupus Luxe, il suffit de... Ah ben bah voilà, c'est
5: plus facile en temps, MP,
0: euh, voilà, ils vont quand sur Facebook. Donc ton compte Facebook c'est Sirius Lupus Luxe, c'est ça Bien, est les 3... est ça. si on tape ça sur Facebook, on te trouve facilement
5: Normalement oui, Ok. normalement oui. Bon après ça veut pas dire que je vais répondre, ça veut dire que je vais prendre connaissance du message. Voilà,
0: <rire> ça dépend de la question. Hein, que ça, ça, ça... ça
5: dépend de la question, en fait, ou si je trouve ça euh, euh, trop impersonnel, ou si je dois passer trop de temps à expliquer quelque chose. Ouais, ouais, tout à euh, fait. Je, je vais l'expliquais courtoisie que ce n'est pas, pas mon rôle.
0: Non, non. Voilà. Bah, je dis ça, bah, que comme, comme ça a l'air assez captivant, ce que tu partages avec nous, je, je suis certain qu'il y a, a peut-être des auditeurs qui ont envie de... Même pour demander les bouquins, peut-être quelqu'un qui n'a pas eu le temps de noter les oui, références du livre... ou pas et pourra... problème, on peut me contacter pour ça. Et toi, je, 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 te, euh, voilà, je vous ai demandé, je suis là euh, pour Est-ce que je peux mais, me permettre
2: mais, un petit mais ne truc confondez avant pas de vous laisser il, 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 il... Il n'a pas les recettes des aphrodisiaques, par contre.
0: Non, ça c'est pour nous. Ça c'est à nous qui voilà, vont ça, voilà. <rire> <rire> on <a> les recettes, <rire> <pas> de <rire> On a les recettes et les euh, mots d'emploi avec. D'être en antenne pour passer un
5: petit message, si c'est possible. Oui, oui, vas-y. Oui. Alors, euh, j'ai promis un peu tout à l'heure de lui poser une petite dédicace, donc je vais la faire. Donc voilà. Euh, ceci pour Nico. Ben voilà, mon gros, je t'embrasse. Et euh, comme on a dit, donc voilà, ça c'est pour mon pote, Nico, un, un ami. Et mmh. alors je voudrais faire aussi un gros bisou à ma chérie, qui m'écoute oui. euh, en dehors d'ici, et que euh, et je pense très fort à elle, voilà.
3: Ah là, on peut. C'est trop mignon.
0: C est, c est, c est, c est, on peut nous écouter sur plein de trucs. Hein, donc on, est, on passe en DAB, on passe en, sur les nouvelles radios, nouvelles technologies radio internet, sur les barçons sur euh, euh, les le téléphones portables, en, en application de ça aussi. Donc euh, voilà, il y, y a beaucoup de canaux d'écoute pour, pour pour nous écouter. Je crois que euh, on a écouté une partie de l'émission ici chez moi aussi sur la télévision avant que euh, donc euh, le début aussi. On passe partout. Donc euh, tu peux quand on a des messages, il ne faut pas hésiter tout est bienvenu dans l'émission, mais on va comme rentrer l'antenne maintenant, parce que j'ai débordé de 17 minutes donc sur Wichys Radio, sauf si il y a encore quelqu'un d'entre vous qui a un livre à partager ou proposer une émission, parce que c'est vrai que c'est bien de discuter entre nous, et puis auditeurs, auditrices, dites-nous ce que vous en pensez aussi, donc bientôt un débat libre-antenne, donc je rappelle le thème sur la psyché, la nécromancie et la magie satanique, donc tout ce qui tourne un petit peu de cela, et puis donc, est-ce que vous êtes d'accord Là, c'est une proposition qui vient donc de Stéphanie, de Marie Blanche. Les filles, vous ne pas changer, qui veulent une émission spéciale sur les aphrodisiaques, la conception, comment les utiliser, et tout, et tout, et tout.
3: En
0: fait, ils veulent une émission interdite au moins de 18 ans, c'est ça C'est vraiment ce qu'on a demandé,
3: ça bah, il me semble,
0: est... non <rire> Est-ce que ça ne ressemblait pas à ça non Il me semble <rire> que j'étais en demande de. Est-ce qu'on a mal compris, Thor
1: Qu'est-ce que tu en penses <rire> C'est terrible. Il ah, me <rire> semble que je j'ai bien <rire> compris. Que, ça s'énerve. Avant de vous quitter,
3: j'aimerais bien moi aussi donner deux petites références. Oui,
0: oui. De, de so -so.
3: J'ai vraiment beaucoup aimé. Mm -hmm. J'en ai parlé. Euh... En, en première partie d'émission, c'était « La preuve du paradis », écrit par euh, le neurochirurgien euh, Eben Alexander, le neurochirurgien américain, euh, qui, qui a fait euh, son, son NDE. C'est vraiment un, un livre vraiment, vraiment à lire. C'est très beau. Il fait un très, très beau témoignage. Et juste euh, une petite bande dessinée euh, qui s'appelle « Esprit, tu l'as ». C'est le tome 1, Le fantôme de Kirevadek. Mmh. Et en fait, ça raconte un petit mmh. peu l'histoire de. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle est, elle est connue. C'est la journaliste et auteure euh, Patricia Daré, ah euh, oui. qui est médium et unique euh, aussi. Voilà, donc je, y a je l l l lu. Qui, ouais. qui, qui... Tu l'as lu Esprit, et tu l'as, ouais. C'est mignon, c'est chouette, j'ai adoré cette petite bande dessinée, voilà. Et euh, c'est une enquête qui est faite autour d'un fantôme, c'est vraiment rigolo, mais ça parle de choses très profondes aussi, quoi. Ah. Euh, c'est pas que pour les enfants, en fait, voilà. Ah. Donc euh, c'est l'histoire d'une ado qui communique avec les défunts. Voilà, ah, c'était euh, c'était mon coup de cœur, voilà, je voulais en parler.
0: Mmh. ok, et voilà c'est très bien, donc euh, on, on a déjà de quoi de quoi, de quoi, quoi faire, de quoi lire et tout ce qui va avec, et n'hésitez pas, si vous voulez contacter donc Marie, Orientaine ou Stéphanie pour leur poser des questions sur les bouquins et les références, ou même David, c'est vu de mettre leur prénom, arrobas wichisradio.fr, donc Stéphanie c'est stéphanie, arrobas wichisradio.fr Marie c'est Marie, arrobas et David euh, Torque, donc je, je dis David parce que je vois ton nom devant moi, mais c'est Torque là c'est Torque, arrobas, donc wichisradio.fr fr voilà comme ça on sait, on sait comment vous contacter aussi en tout cas merci à vous les amis merci à toi Sirius Lupus Lux d'être venu faire une intervention dans, dans l'émission donc euh, ça fait vraiment plaisir, Avec plaisir. et Avec puis plaisir. Et puis, désolé de t'avoir déjà racolé pour une seconde émission, mais voilà, c'est passionnant ce que tu as à dire, donc on, 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 on racole en, en direct live. Merci, donc, Stéphanie aussi d'être là, c'est la, la rentrée pour toi aujourd'hui, je sais que c'est pas toujours facile, mais tu t'as su faire acte de présence et ça me touche vraiment le, le cœur. Marie, je suis contente d'avoir à mes côtés, donc pratiquement pour toutes Bien. les émissions, voilà, étais dans tout, hein, la nuit des magiciens, les bienvenus <rire> en Arcadie, débat libre-antenne, tu seras sûrement là aussi donc c'est bon on en, on va parler de de ce qu'on a dit donc donc voilà tu 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 fais partie donc des meubles et hors David mm -hmm. content de retrouver aussi quoi pour oui. la rentrée mm -hmm. et et, et ouais. voilà je sais que c'est pas évident la rentrée c'est du beaucoup de boulot hein surtout ah, oui. dans ton métier mais... <rire> OK mais avec plaisir une autre fois ouais vraiment allez on va on va remettre Un ça plaisir. donc euh, à bientôt les amis je vais oui, déjà Maliard raccrocher si oui au revoir à, à bientôt sérieux pas. je vais déjà raccrocher la ligne téléphonique aussi comme ça je peux envoyer le générique de fin et on se retrouve donc pour des nouvelles aventures donc, bisous les, les Witches
2: voilà. bisous les oui.
0: Witches, oui R sauvez régulièrement <rire> l'agenda de Witches Radio c'était donc la nuit des magiciens avec toute l'équipe de la nuit des magiciens et on écoute notre notre générique d'intro qui deviendra petit à petit notre générique de fin officiel et je conseille les auditeurs et même les magiciens d'entendre le rythme du tam-tam parce que que dans ce générique il hein, y a une cadence de tam-tam où on imagine les magiciens qui avancent qui se réunissent donc euh, petit à petit autour de la table ronde. À bientôt. La nuit des magiciens. <cười>